0: Я хотел сказать, что если вы до сюда дослушали, значит этот подкаст вышел и вы до сюда дослушали. Две вещи
1: случилось. Так, давай, давай, зарапап. Зарапап, рапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Всем привет, это Женя и Вадим, и 34-й выпуск подкаста «Про игры». 34 — это как правило 34, Женя, я не готовила цифры в этот раз. Не готова, я, потому что мы, в общем-то, пишемся прямо сейчас в машине, я веду автомобиль и записываю подкаст одновременно вместе с этим. Женя, мы едем на пак как так же, как в прошлом году, и хотели обсудить немножко наши ожидания, какие у нас планы, что мы собираемся сделать. — что происходит с Паксистом, что происходит вообще с конвенциями в наши дни И, в общем-то, такие, такие связанные вопросы Привет, Привет,
0: да, привет Это выпуск из серии Two Guys One Mic То есть мы опять говорим в один микрофон Вадиму это сводить непонятно, как он это будет сводить Ну, в общем, пофиг Мы опаздываем, мы опаздываем на паксиста. Но Вадим ведет машину очень аккуратно
1: и не спешит, не Несмотря превышает скорость на то, это... Несмотря на то, что это BMW и положено Лихачить. И я веду очень аккуратно. Я образ всех водителей БМВ в городе Бостоне, по крайней мере, ввожу на новый уровень. Куда, ты едешь?
0: <смех> <смех> мы опаздываем, и это проблема, потому что мы
1: боимся, что мы будем долго в очереди стоять. Или нам чего-то не дадут. Но! Но не то, что мы боимся, что будем долго в очереди стоять, потому что это известный факт, сколько в очереди стоять. В очереди стоит примерно час плюс-минус. В популярные дни это может полтора часа, в непулярные дни это полчаса. Плюс зависит от того, во сколько ты приехал. И в очередь мы говорим про очереди, которая на улице. А из того, что все-таки сейчас все еще февраль, и на улице, конечно, нет снега, и довольно тепло, но идет дождь. В общем, как-то это часовое ожидание на улице не очень хочется. Но это, это, этого не избежать. Можно было приехать сильно позже, тогда очередь была бы меньше, но хочется все-таки приехать хоть как-то где-то в районе начала. Конечно, я не думаю, что у нас есть шанс хоть как-то попасть на... На открытие, зайти внутрь То есть мы приехали и приедем, конечно, до 10 утра вот сейчас 9 утра, примерно Мы там будем, но Внутрь мы вряд ли попадем в 10
0: Но у меня наоборот Я думаю, что мы на самом деле залетим Просто внутрь, как пробка Из-под шампанского Только наоборот Почему? Потому что, во-первых, все боятся Sony не приехала, Square не приехал Никто не приехал Билеты на четверг до сих пор не распроданы Сегодня четверг утро. Мы будем в четверг и в пятницу на Паксисте. Я думаю, что мы очень быстро зайдем.
1: Почему? Потому что коронавирус, потому что все боятся. Ты расскажи про вирус, что там, собственно, происходит, и почему коронавирус, э, такая тема с Паксом сейчас популярна, и почему Sony едет, и все это.
0: Я думаю, что вы не знаете про коронавирус, только если вы живете под камнем. В общем, смысл в том, что Sony и Square Enix сказали, что мы не поедем на Pax East,
1: потому что мы боимся коронавируса. Ну, вообще-то два момента. Во-первых, Sony... В общем, она, Sony была крупнейшая компания в uh, PAX в этом году. Microsoft в этом году едет только с миксером, Facebook в этом году почему-то не едет вообще. Но это вообще отдельная тема про все эти конвенции, как они живут в наши дни. А Sony была крупнейшей. И Sony в этом году, напоминаю, собирались показывать нам Last of Us Porto. И это было очень крупное событие, ради которого многие журналисты приезжали, потому что можно было бы руками пощупать, посмотреть, поиграть. Тем, кто не успел сделать это раньше Но, да, за 2 или за три недели Я уже не помню, за, за сколько это было До, собственно, непосредственно ПАКСа Сони объявили, что из-за того, что они боятся Угрозы заражения коронавирусом Или на фестивале Или в, во время путешествия Ну, во время дороги туда Они снимаются а через несколько дней после этого Square Enix сказали, но они сказали, что они, Square Enix не едет только японское подразделение, то есть их из других офисов едут народ, а вот из Японии вообще не едет. Сегодня или вчера пришли новости о том, что еще компании CD Project Red, которые не собирались ничего показывать, но собирались им как-то быть, не едут, а кого мы еще прочитали, PUBG не едут. И, в общем-то, количество компаний судорожно, сегодня уже начинается ивент, но количество компаний снижается Наш подкаст не боится коронавируса, наверное, потому что мы глупые, вот. или рисковые парни, или наоборот, умные и рисковые, непонятно, вот как посмотреть вот. Но, грубо говоря, да, что история такая, что действительно многие боятся, многие не поехали а, разумеется, страхи Они везде, паника она везде я думаю, кроме непоехавших компаний Не поехало огромное количество людей Которые купили билеты Из-за тех же самых соображений Что еще? Ну посмотрим на самом деле В общем, думаю, что будет не очень много народу А я не боюсь
0: коронавируса
1: Потому что, ну
0: чего вы бояться? Одной смерти не минуть, а двух не миновать
1: Не
2: минуть?
1: Не минуть?
0: Одной смерти не избежать А двух нет Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Вот. <смех>
1: <смех> Хорошо, ладно, Вадим. А что ты ждешь вообще от выставки? Я купил очень много санитайзеров <смех> и салфеток. Я обмажу семя, и я готов Проб... Проблема коронавируса и пакса заключается в том, что все трогают одни и те же джойстики, и у тебя больной человек джойстик потрогал, после этого толпа тысячи человек в следующий час еще потрогали, все это как-то получили. И эти тысячи потрогали другие джойстики. Вот они... Я, кстати, подумал. Смотри, Sony и вместе с Naughty Dog должны были ехать показывать Last of Us порту. Of Us, как известная игра, которая э, про то, что происходит с человечеством после того, как вирус все уничтожил. Действие не, не, не Outbreak с девочкой, а когда действие с Джоэлом в игре в первой части начинается в Бостоне. И у меня эти все события, мы их что-то в голове, что вот собирались Sony приехать показать игру, действия связано связаны непосредственно с вирусом и с вымиранием человечества от вируса, но, в общем-то, они из-за вируса не поехали.
0: Ты, конечно, очень драматизируешь, потому что это не тот вирус. От коронавируса еще никто не превратился в зомби.
1: Мы не знаем. Вообще, это не очень хорошая тема, шутить на эту тему. Скорее, это очень досадно, что столько компаний не поехали, и так сильный пакс за, за две недели реально сжужился в, в что-то куда более мелкое. Но э, все равно там будет огромное количество крупных компаний, которые хочется посмотреть, э, поиграть. Отвечая на вопрос, что, что я жду, ну, я в этом году очень хочу посмотреть на всякие разные инди-игры. Потому что, понимаешь, чем дело? Например, будет Nintendo можно постоять в очереди в Nintendo там пом три часа 4 часа в очереди стоишь, чтобы попасть в их босс и поиграть в аниму кроссинг но я и так собираюсь играть в аниму кроссинг мне не интересно а вот про кучу всяких инди игр Подойти к готовому компьютеру или приставке, взять джойстик, поиграть 5 минут и пройти к следующему, это как раз мне интересно, потому что и все эти игры ставить у себя я не буду, чтобы узнать, о чем это отличается от этой. Но при этом, потом, когда все эти игры выходят на Геймпасе и в стиме или еще, где ты их видишь, все эти игры ты потом видишь, ты видишь их в история в Nintendo, ты видишь их на полках магазинов. А, это я это играл, это я играл, это я играл Я знаю, что это такое И вот мне это больше всего, наверное, нравится в паксе Я вот больше на инди рассчитываю в этом году Собираюсь все понажимать, что смогу
0: А я, кстати, очень много об этом думал Что мы в прошлом году Ты потрогал Close to the Sun И она оказалась
1: херней А я впечатлился егой И она тоже оказалась херней Ну, может быть, потому что Я не знаю, про егу ты играл и тебе не понравилось ну, тогда она вышла уже. А вот про Клоу Цесан мы не играли. Мы знаем, что она не очень хорошая, только по отзывам. Так что я не знаю, может быть, мы поиграли на панель. Но опять же, понимаешь, тяжело сделать, вот это вот ты хорошая сказал очень вещь, тяжело сделать нормальные выводы о реальной качестве игры за вот эти там 5-10 минут, в которые ты играешь, середины где-то на шоу. Но при этом я тебе хочу сказать, что я за обе
0: эти игры очень сильно болел. Потому что они были такой-то фит в нашем этом э, подкасте, и поэтому, ну, круто все, да, то есть замечательно. И тут раз, значит, выходит и фигня.
1: Клоус Сузан, кстати, продавалась недавно, несколько раз ее пытались GameStop продавать в, в коробочку, ну, в физи физи физику копию. и на Switch, и на PlayStation, и там цена чисто у них это очень смешная, 13 долларов они за нее просили, в общем. А не full price, даже близко, но все равно я не купил.
0: И я тоже. Я прям несколько раз вокруг нее ходил,
1: но что-то не случилось как-то. Не получилось. А вот надо было, мне кажется. Ну, просто как бы мы за игру болели, уж Трансдорф может. С другой стороны, Трансдорф Геймстоп получит игры-то которые они продают дешевые. Надо, наверное, купить full-size копию новую, чтобы тут разработчики получили. Ну слушай, если они брэкоделы, то что уж это? От
0: того, что мы с ними, что называется, за ручку здоровались на Паксисте
1: не делает их лучше. Но, с другой стороны, понимаешь, вот, когда ты знаешь историю чуть-чуть лучше, чем историю случайных неизвестных разработчиков на Steam, потому что тогда после... Во-первых, мы с ними пообщались, с ребятами. Во-вторых, я про них потом почитал более подробно в интернете, когда мы вернулись по домам. И они делают игру там 4 или 5 лет. Они эту игру жили, они не спали, они работали, у них было серьезно, у них очень вочный эти проекты. То, что получилось не очень хорошо, обидно, но это не значит, что они это сделали, знаешь, на тепляп и там, чтобы денег заработать. Так что не получилось, что-то они не прочитали, что-то они не доделали в плане там истории, потому что игру ругали, наверное, все-таки за, э, за то, что она, э, наверное, не история, а геймплей скорее ругали, потому что, возвращаясь к что это за игра, эта игра такая копия. Bioshock Infinite, но который не очень умелая копия, скажем так. Но при этом, когда они ее делали, они, конечно, были вдохлены и говорили об этом, что они вдохлены были Bioshock'ом, но не то, чтобы они пытались просто украсть идею и заработать эту денег. По крайней мере, так это не казалось, читая про них и общаясь с ними. Ну, это общая проблема с играми,
0: то есть некоторые, я не знаю, сеттинги, какие-то миры, которые делают разработчики... Они зачастую заставляют игру купить, но при этом на сеттинге и на крутом, там я не знаю, мире, на крутом, там я не знаю, на кру крутой графике игру не вытащить. И они сделали вроде как типа в стиле Биошока, и, наверное, оно действительно впечатляет как ну, некая копия Биошока, но этого
1: мало для того, чтобы сделать игру, потому что это просто симулятор ходьбы, и он скучный. Но она красивая, кстати, очень была. Мы играли с собой тогда ее на ПК. Понятно, что на ПК была графика выкручена в максимум. Я не знаю, как она выглядит на э, кон консолях, и а тем более на свече. Я думаю, конечно, похоже на порядок. Но вот визуально она была очень красивая. Так, мы зашли внутрь. Тут
0: очень мало народу. Ну, по крайней мере, народу меньше, чем обычно. Мы купили немножечко мерча. Ходим, смотрим, пытаемся понять, где тут что... Вадим чувствует себя потерянным.
1: Вадим, почему ты потерян? А потому что заходишь, и много-много всего, и непонятно с чего начать, куда идти в начале, куда потом. Везде очереди, и любое вписывание в а, какой-то бус означает, что он в очереди стоять от, от 20 минут до 3 часов. Ну и в случае с Nintendo бесконечно. Ну да, зато я сфотографировался на
0: мотоцикле мотоцикле Клауда Страйфа из Final Fantasy VII Remake. Так, Вадим, расскажи, пожалуйста, в какой очереди мы стоим?
1: Мы встали в очередь поиграть в игру, которая называется, по-моему, Fuser. И Fuser. Fuser. А, я так понимаю, это что-то вроде DJ Hero. DJ Hero? Как называлась игра, которая была... Мне кажется, что это смесь джаз-дэнса с а, рок бендом
0: Или, как он там, Guitar Hero.
1: Ну вот была же DJ Hero, игра, в которой ты... Также же, ты не играл ни разу? У тебя там были вот эти вот, типа, 2 вот, блина, 2 вот эти пластинки, и ты там миксовал. Это была игра для, для PS3, по-моему, PS2, PS3, вот этих периодов. Ну, прикольно, да, но тут, как бы, смысл
0: всех этих игр, что их можно каждый год подновлять, потому что новые хиты вышли, и нужно их там
1: просто подновить. Одна из причин, почему мы стоим именно в этой очереди, хотя тут 2 миллиарда других игр, потому что у нее очень длинная очередь, <laughs> во-первых. Потому что почему-то всем интересно это попробовать. Поэтому, как мне стало особенно интересно, Я тут вместе со всеми, пишешь, миллион мух не может ошибаться. А во-вторых, потому что очень хорошо у них оформлен бус. Огромная диджейская... Как называется? Диджейской стол, стол, кресло, зона. Жень, как называется, где диджей сидит у них? Станция, не знаю. Ну, в общем, в середине этого
0: буса... Стоит, такая, стоит такой стол, очень красивый, в форме какой-то египетской, наверное, богини Там, значит, стоит пульт, и в этом, на этом пульте стоит какая-то девушка, наверное, на диджей Может быть, на нее тоже можно залезть, в смысле, на, на сцену, а не на девушку, Вадим <свят> Между тем, я, кстати, согласен, что в такое очень хорошо стоять Почему? Потому что, ну, ты же не будешь это покупать, правда? И если это не дадут в
1: геймпассе, то ты в это и не поиграешь. Мало того... Да даже если дадут, ты тоже не поиграешь, что это же ставить. Надо временно ходить на это поиграть. А то постоял, поиграл, все понял. Галочку поставил. Мы сходили, поиграли во фьюзер. В принципе, понравилось. Тебе понравилось? Да, но ну вообще оказалось, фьюзер это игра от компании Harmonix, которая выпускает Dance Central и, самое главное, Guitar Hero. И это очень не очень большой, огромный проект. Мне просило на самом деле, больше всего... Сколько денег они вбухали в сцену, в буз, в, во все-все-все. И даже там показывали рекламу игры. То есть это реклама дорогая, телевизионного уровня с актерами. То есть очень-очень дорогой проект. Это видно сразу. В плане самой игры, ну да, если тебе нравится ритм игры, если тебе нравится музыка, это очень-очень интересная вещь. Как говорится, играть, конечно, в это не буду. Вот, то есть я не очень представляю, что я это куплю. Но как такой экспириенс, фан, здорово, праздник, классное. Вот, но играть одному вечером, вот, знаешь, вечером у тебя время поиграть, и вместо того, чтобы играть в что-то там обычно играешь, ты запускаешь фьюзер и играешь в него. Не представляю себе такого.
0: Ну, слушай, я могу тебе сказать, что, наверное, это может быть на какой-то вечеринке, если у тебя действительно такие друзья, которые слушают такое музло.
1: Ну, совершенно верно. Ну, говорю, как пати-гейм, как совершенно верно. Но именно как, как чтобы я один играл бы в Сиген Пуэр Комплейн, не очень себе представляю. И друзей у меня, как говорится, нет известно. Поэтому, вот. Игра классная. Бесплатно скачал бы, возможно. За деньги вряд ли буду играть. Но все понравилось. А
0: я подумал, что, может быть, зайдет не мне, а зайдет дочери, например. Потому что там как раз все вот эти вот... Мелодии, которые ей нравятся, та же самая Билли Айлиш, там много очень Билли Айлиш. У меня передос, короче, Бест Гая, потому что там, короче, все... На, на, ну, видимо, это самая дорогая песня, которую они купили, и оно теперь, оно там везде, короче, изо всех дырок там летит Бэт Гай. И когда мы стояли в очереди, мы послушали Бэт Гай просто... Короче, меня тошнит этот... Это вот, ну, окей, это
1: пройдет. У меня ситуация немного другая, я представление не знаю, кто все эти люди, что это за музыка. Я с музыку знаю примерно до... 2005 года, а после этого я перестал, мне кажется, смотреть, что происходит, за исключением нескольких треков, которые я в Твиттере постил. Жанров, которые не были представлены здесь, в общем-то, в целом. Поэтому для меня это была вся очень не очень знакомая популярная музыка, которая как-то миксовалась и даже ничего-то вроде звучала. Самый главный вопрос. Ты уже
0: заразился коронавирусом? Очень смешно.
1: Так, время 3 часа дня, мы здесь уже находимся, сколько, Жень, часов? Очень сложно посчитать. Наверное, сколько, 5 часов, что такое? Я запутался. Поиграли мы всего несколько игр, мы сходили на панель, послушали различных игровых дизайнеров и, самое главное, писателей про то, как делается нарратив в играх, что возможно ждет нас в будущем, послушали немножечко про Death Stranding. это было довольно интересно. Жень, что вот тебе панель понравилась? Расскажи пару слов, что ты думаешь? панель. Реально очень крутая была.
0: Не, на самом деле, поначалу было как-то немножко тухло, а потом вышел этот чувак, э, я не помню откуда, который говорил про... про, А, про Evil Within мне очень понравилось. Да, Evil Within 2, да, то есть э, 2. И я решил, что оно действительно того, того стоит. Ну, то есть, в смысле, надо попробовать, надо купить ее. Обязательно.
1: Играть, конечно, не обязательно, но купить-то надо. Там интересный был момент, то, что он рассказывал про будущее нарратива в играх. Он приводил некий пример Evil Within 2 про то, как некое событие, некое действие, которое он сделал, повлияло на даже не на всю дальнейшую игру, а как оно, скажем, преследовало его всю дальнейшую игру. И он рассказывал, что если в современных open-world играх у тебя очень разорваны какие-то куски, у тебя какой-то квест проходящий через все, да, большой... Но остальные куски разорваны. И пришел туда, там, всех убил, что-то забрал, у тебя закончилась интеракция с этим местом. То в, в будущем, как говорит, ну, будет все идти к тому, что действия, которые делаешь в игре, они будут действительно как-то наращивать и влиять на то, что ты происходишь дальше. Не в плане влияния, что вот ты выбрал А или Б, а в плане того, что как-то она будет частью твоего будущего контента, наверное, как-то так.
0: Ну, он назвал это таким модульным подходом, то есть, условно говоря, ты, если зашел какое-то место, что-то случилось, и это что-то, оно продолжает происходить. Ну, он привел пример, что он зашел, там появился какой-то монстр или там нечто, и это нечто его потом преследовало всю э, дорогу. И заключение было таково, что это очень просто сделать технически, потому что это всего лишь навсего триггер. Ты зашел туда, там, ты что-то сделал, и что-то изменилось в мире. И и вот они надеются, что после Evil Within 2 как бы, это все начнут делать. Но я, честно говоря, не, не могу сказать. Can neither confirm deny.
1: Ну, опять же, именно идея того, что у тебя вот эти экспириенсы маленькие, игровые лупы, не должны быть разорваны друг от друга, а у тебя не должны быть частью чего-то одного большого. Потому что, собственно, весь, весь, вся ругань, которая у был, была на другие игры, которые они обсуждали и которые они показывают как плохой пример, была именно о том, что это разорванные лупы. То есть у тебя есть луп, пришел, убил, забрал, луп закончился, все То есть у тебя дальше никакого влияния на мир это не происходит Кроме того, что ты, ну, возможно, там лучше оружие нашел или что-то сделали В какой-то квесте кусок прошел А вот хочется, чтобы это, твои действия в мире, они были, к счастью, какого-то одного большого действия Чтобы как-то они влияли на мир и как-то все это развивалось Вот, а потом э -э, вышел другой э -э, писатель По-моему, из Геймлофта, или не помню, откуда он был Из Катако он был вот, и он рассказывал про Адестрензик. Очень была душесчипательная, грустная история, я слезу пустил. Вот, про... Но он рассказывал тоже про пример того, как делают игры Кадима, про наразие в играх Кадима и как Адима в своих играх, и особенно в водострэнде, где у заставляет тебя чувствовать связь с другими людьми, чувствовать связь с Биби, чувствовать, то есть создает вот этот вот определенный эмоциональный мост между тобой и, и чем-то остальным, там неважно элементами мира или другими людьми, которые играют. Когда у тебя опять же это не просто луп, когда ты там не знаю, пришел, убил, забрал оружие и дальше играешь, а у тебя именно эта эмоциональная связь, которая заставляет тебя двигаться в какие-то моменты дальше, и делать что-то дальше, и хотеть делать что-то дальше, потому что вот у тебя есть эмоциональная связь с персонажем, с персонажами, или с другими игроками, которые играют. Ну и в конце помянули Disco
0: Elysium, сказали, что это была самая лучшая RPG, и теперь все RPG будут ориентироваться на то, чтобы быть Disco Elysium. Я подумал, что действительно, если раньше все такие типа, как Ведьмак, делать как Ведьмак, короче, или все сравнивались с Ведьмаком, то сейчас все RPG будут...
1: Ну, в RPG-мире.
0: Ну да, в РПГ мире вот. То есть теперь все
1: RPG будут сравниваться с Disco Elysium. И я очень рад. Мне понравилось то, что они говорили про Disco Elysium, про персонажей. Я об этом много думал, кстати. Хотя в игру не играл, но э, по представлениям. О том, что они первоначально себе пытаются автор игры от персонажа дистанцировать. Потому что если во многих RPG это ты, этот персонаж, и как бы они пытаются, наоборот, соединить тебя с персонажем, то тут тебя пытаются от него можно сильнее отделить, что ты не персонаж, и поэтому те странные действия, которые персонаж делают, это не действия, которые ты делал бы. Это действия, где вот этот странный персонаж, которым ты управляешь. Ну, как человек, который почти прошел, я тебе могу сказать, что ты все-таки наделяешь этого
0: персонажа какими-то своими чертами и думаешь, ну, как бы, а что бы, если это был... Э, б -б был ты? То есть, например, я явно своего персонажа. Я ему не давал пить, короче, употреблять наркотики и вообще скатываться морально. То есть он у меня был либертарианцем. Он был очень таким большим апологетом свободного рынка. И, ну, в общем-то, во многом те вещи, которые, как бы, дороги были именно для меня. Поэтому он был мне не чужд. Хотя я понимаю, что Например, у меня появляется мысль, что можно проиграть, бы, был бы второй раз, где бы это был тупой каратист э, с, э, там, я не знаю, исключительно социалистическими или какими-то фашистскими взглядами. И это было бы, наверное, совсем по-другому, и совсем по-другому бы разворачивалось. Ну, нет, история бы, конечно, не такая же осталась, но многие взаимодействия были бы другие. И в этом, наверное, конечно, сила этой игры. Хотя, честно говоря, я не знаю. Мне кажется, что все равно все идет на уровне, что... Есть какие-то события, которые произойдут в любом случае, и вне зависимости от того, фашисты или либертарианец. Ну, наверное, может быть, вы 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 выхлоп будет другой. Так, ну что, пошли дальше? Да, пойдем посмотрим еще игры. Да. Hey, Привет, я Женя, ко-хост подкаста про игры.
3: I'm
1: Stan from, uh, Lama Games. А я Стэн из «Пижама Лама Геймс», один из художников Games, и соснователей со uh, студии, и мы работаем над Лотсом. Я просто влюбился в этот
0: стиль. Очень милый сел шейдинг Ощущается, ну, просто как мультик из детства. Расскажи об игре. О чем она?
1: Вроде как стратегия. Да, это симулятор постройки города в совершенно затопленном мире И идея в том, что ты собираешь мусор, который мы оставили после себя И ты как бы используешь этот мусор, чтобы его переработать и построить свой город. Ты можешь строить разные здания, машины, лодки. Ты должен собирать питьевую воду, делать, например, суши и всякую другую еду для поселенцев, чтобы они оставались живы. Это больше Сим-Сити или This War of Mine? Ну, наверное, больше как Сим... Ну, не знаю, это очень маленький город по меркам Сим-Сити, но тебе нужно приглядывать за своими подопечными жителями, So, that, И, наверное, that's вот that's в этом смысле она может like немного напоминать "War of Mine", but, uh, но, наверное, the, uh, гораздо более I, счастливая.
3: Но это важно. Я вот
0: не смог играть в "War of Mine". Был слишком депрессивно. так что это хорошо. Но опять же, стиль чувствуется как под мультик.
2: Да,
1: uh, такой, uh, знаешь, мультяшный, uh, уютный апокалипсис Мы хотели, чтобы было красочно Мы хотели передать мысли о переработке мусора В таком более чистом мире
4: Но при этом мы хотели,
1: чтобы все выглядело позитивно
2: Поэтому мы выбрали такой мультяшный,
1: красочный стиль
0: Замечательно Пару слов о
1: разработке Как долго вы ее делали? Ну, мы с ней живем, наверное, уже около пяти лет.
2: Мы
4: очень маленькая студия.
1: Начинали втроем
4: в сразу после вуза. Сейчас нас пять человек, and... но иногда еще фрилансеры помогают. Да, в общем, пять лет уже это делаем, now,
1: мы в раннем доступе сейчас, но it, мы все равно updates, продолжаем uh, работать над игрой постоянно, so new выкатываем new все время новые обновления, и вот-вот скоро новый обновление um,
3: выходит PC Только only? на все? Uh, yeah, PC, да, PC, пока все? Да, пока что только ПК yeah. so
0: yeah. А планы
1: for, на консоли? Or... Ну пока ничего конкретного. Было бы, конечно, очень здорово, но пока что мы фокусируемся на ПК-версии. Надо вначале ее нормально
5: запустить, а потом посмотрим, что будет дальше.
0: Спасибо yeah. большое. So Давай we'll сейчас we'll попробуем cool, в нее okay. поиграть. Привет. Yeah.
6: Right. Кто ты? Меня зовут Антон Мартышенко, я project League на игре Партизан 1941. Что за игра-то? Игра, собственно говоря, посвящена, как подсказывает название, партизанам во время Великой Отечественной войны. Вы являетесь руководителем партизанского отряда, и ваша цель как бы бороться с немецко-фашистскими оккупантами.
0: А что за компания делает игру? Дедалик?
6: Нет, Дедалик выступает паблишером для игры, а игру делает компания Alter Games, расположенная в городе Москве.
0: Я. Посмотрел немножко, даже поиграл ну, Правда, не сильно Но это, это похоже на командос Но ты говоришь, что это не командос
6: Да, то есть игра, конечно, во многом вдохновляла В том числе и командос Потому что и сам я вырос как бы, на этой игре Но есть определенные различия Потому что команда все-таки игра, в первую очередь, про стелс А в нашей игре, и что совпадает, собственно говоря, с практикой партизанской деятельности Можно использовать как стелс, так и вступать в огневой контакт И комбинировать эти две вещи Это наиболее оптимальный стиль игры то есть расставить ловушку для врага, огневую ловушку, и навалить на него все. Да, хотел бы сказать, что как бы, игра на наша штани... ⁇ это не только как бы, непосредственно боевые операции, в которых принимают участие партизаны. У нее есть и определенная э, мета-часть, да, то есть это строительство и развитие базы партизан, режим глобальной карты, в которой как бы, выполняются различные, так сказать, рутинные задачи э, парти... партизанского движения и, э, так можно сказать, как мини-квесты. И э, эффективность как бы в этой части игры тоже влияет на то, э, как у игрока пойдут дела на миссии, то есть это количество патронов что он может подготовить к миссии. Так что в этом плане как бы это тоже не совсем команда.
0: Слушай, да, это очень круто, потому что, есть, все, все эти игры, они всегда были это исключительно вот, линейная миссия.
2: Ну,
6: я хотел бы добавить, что почему это вот в контексте партизан действительно прикольно, потому что оно как бы э -э не приклеено, абстрактно, потому что это как бы реальная жизнь партизанского отряда, у которого всегда есть какая-то база, как бы с которой делаются операции вылазки, как бы да, где приходится что-то где-то там делать своими руками и так далее. Мы стараемся как бы поддержать вот эту тему, которая мы надеемся, хорошо ляжет в контекст игры. он будет ругаться на игру? Нет, не будет, как бы у нас с этим все нормально. Единственное, естественно, игра как бы является не симулятором, поэтому такие вещи, как дальние стрельбы оружия, да, или там обилки, как бы персонажей, они не то, что реальный партизан, возможно, смог бы сделать. Потому что, как бы, для того, чтобы игроку было интересно, необходимо как-то все-таки эти все вещи адаптировать.
0: Не, ну дай волю что-то сделать, а зануд-то найдется, да? Ну... да, конечно. Хорошо. А когда игра выходит-то.
6: Ну, мы надеемся, что к концу весны, как бы, и учитывая то, что у нас 9 мая на носу, как бы, да, что мы сможем.
0: Только PC, да, сначала?
6: Да, у нас будет PC, в первую очередь. А что еще будет? Я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем и консольные версии сделать. А Mac? Конечно, ну, это как бы PC, Mac, Linux, да, все, все для вас. В смысле,
0: прямо на старте будет?
6: Да, на старте Mac и Linux.
0: Вау, wow,
6: I'm sold. Разрабатываем игру как бы на Unreal 4, как бы в принципе он в этом плане достаточно крутая хорошая платформа, то что позволяет достаточно с адекватным количеством усилий портировать как бы да, на вот эти виды ПК-платформ.
0: Слушай, а вот сеттинг такой эм, очень необычный, особенно, наверное, здесь для Пакса, который как бы, ну, понятное дело, я как увидел сразу, мне там ну, круто, да, ну, то есть типа там про дедушку, ну, игра про дедушку. У меня про дедушку не был партизаном, но все равно, ну, такого мифического дедушку. А как это продать вот здесь, на Паксе?
6: Ну, на самом деле, тематика войны как бы, является достаточно универсальной, как бы, тематика защиты родины. Если посмотрите на наших героев, мы их специально делали достаточно архетипичными и понятными, как бы, в любой стране. Это первое, второе как бы, враг, немецко-фашистская Германия, собственно говоря, точно так же является э, актуальной исторической памятью и здесь, и у нас как бы, в России. Поэтому, э, конечно, есть как бы, ситуации, в которых приходится объяснять именно уже как бы не столько контекст Великой Отечественной войны, но как бы именно партизан непосредственно. Но ссылка на Кирил Warfire здесь работает достаточно хорошо. Как бы, люди понимают, то, что это как бы такая форма э, resistance момента которая имела место в нашей стране. К тому же мы все-таки старались сделать э, э, игру визуально и атмосферно, как бы запоминающийся и интересно. Это тоже, как бы ну, я лично как бы, обращал внимание, цепляет очень многих людей. Им интересно посмотреть, интересно разобраться, как бы с тем, что это, где это. То есть, типа, кто-то совсем не знает, и для него, как бы это как игра на Марсе, но она прикольная, красивая, с архетипичными персонажами. Кто немного знает, как бы уже континк. Текст понятен. К тому же, я думаю, что у Дедалика тоже есть как бы, понимание о том, что и как они будут э, делать с продвижением игры на западный рынок, потому что они, конечно, в первую очередь паблишеры западные.
0: Да, но ну это реально очень круто. И на самом деле я прям в восторге, что такая игра появляется, если честно. Потому что, мне кажется, то, чего не хватает. В прошлом году э, мы на Паксе первый раз увидели игру, она называлась ЕГА. В общем, я такой круто, как бы славянский фольклор, вот мне сейчас всем понравится. На самом деле, на паксе на было хорошо, а вот как включила на в Apple Arcade, игра оказалась, в общем, ну, так себе.
6: Ну, не знаю, конечно, может там, надеюсь, что ребята смогли исправить потом вот эти вот как бы недостатки, недочеты, как бы все равно, как бы всегда можно, игра живет и после релиза, как говорится, Но мы тоже как бы стараемся по максимуму для этого как бы участвуем, естественно, есть одна часть, это как бы, ну, как бы маркетинговая, да, показать как бы свою как бы игру, вторая часть все равно как бы фидбэк пользователей, игроков как бы очень важен, мы смотрим как бы, что они делают, как делают, какие-то бутылочные горлышки имеют место, например, вот. Как раз предыдущая версия нашей игры, которую я возил на Сан-Антонио, как бы. очень было полезно посмотреть, мы много внесли исправлений после этого. А сейчас прямо в эту, ну как бы, вот, закончилась параллельно с этим мероприятием. мы в Москве проводили как бы, э, ну, закрытое тестирование э, для э, тех, кто интересуется игрой, точно так же, как бы, и в России игроки сегодня вечером играли как бы, э, в нашу игру, как бы, так что э, мы собираемся как бы по максимуму фидбеком, по максимуму, чтобы как бы, игроки, как бы, могли свое, как бы, мнение донести, свой плат нести в раз игры ты
0: первый раз на паксе
6: ну я был еще на паксе сан антонио который паксаус называется как тебе здесь ну очень прикольно круто ну то есть как бы атмосфера супер офигенно
0: ты что-нибудь видел ну так по округе, или только здесь на станции?
6: Uh, uh, не, ну, конечно, я, как бы, мы с утра, как бы, приходим заранее подготовить станции, все такое. Обошли, как бы, ну, купил там какие-то для семьи подарочки. Хотелось бы посмотреть что-нибудь типа Балдерсгейта, но, как бы, утром он не работает, а, как бы, типа, сейчас там, типа, очередь невозможно, как бы, посмотреть. Вот, надеюсь, Дисперадос поиграем, как бы, как сказать, близкая к нам игра, как бы, в определенном смысле, то есть, это...
0: Я играл, но мне досталось там у них как-то странно. У них э, есть станции с геймпадами, есть станции с клавиатурами и мышами. Мне досталось с геймпадом, но это было очень странно. Я никогда в жизни не играл в такое я, с кстати,
6: геймпад. Я играл в тактик на, на геймпаде. Она достаточно хорошо играет, круто, как бы. Поэтому на самом деле, как бы, они очень хорошо справились с задачей адаптации именно под консольное управление. Конечно, когда привык больше плава мышц, сначала тяжеловато. Но в целом, как бы оно стоит того, чтобы как бы разобраться.
0: Да, оно неплохо играется. Я тоже в -то, отметил. Слушай, ну, я желаю вам огромной удачи, все удачи в этом мире, чтобы у вас все получилось, чтобы вы выпустили там «Партизаны 1942», «1943» и там до 45 -го года есть еще работа. В общем, всего-всего. Спасибо,
6: Спасибо, ребят.
0: Мы только вышли с панели, которая была посвящена обзорам игр. Наша любимая тема с тобой,
6: буквально.
1: Uh, да, это на самом деле та тема, по мы сделали Целый выпуск в свое время Посвященная как раз ревью и скором И оценкам, и интересно было послушать Потому что на ней выступали, во-первых, как Разработчики, на ней был Представитель PR компании Которая очень занимается Много uh, Devolver Games, да, по-моему рассказывал, много лет То есть все Devolver Games проходят через их PR, и они вообще-то рисовывают ревью Копис и прочее-прочее. И на ней были журналисты. Там были журналисты US-геймеры и журналисты pc Gamer. и было супер любопытно, интересно послушать их мнение о том, как это все происходит. Потому что мы же Женей все время спекулировали на эту тему, спорили, обсуждали, почему поставили IGN столько-то Stranding, почему там Gone так получил. И много было разных тем, связанных вот со всеми этими вопросами ревью. Ну, надо сказать, что
0: мне очень порадовало, что мы были не так уж и далеки от, и, от истины и многие аспекты мы действительно затронули и они действительно очень такие спорные и, и у нас были по этому поводу мысли и эти мысли видимо были относительно правильные что тебя удивило
1: ну во-первых мне очень понравилось то что ревью не равно э, скору потому что одно делает ревью которое игру описывает другое дело оценка которую ей ставят и в принципе все кто были на панели согласились с тем что с одной стороны, скоро это хорошо, потому что он позволяет людям, далеким от индустрии, далеким от. возможно, даже именно игр понять, быстро посмотреть и понять: о, окей, это 6 из 10, это я играть не буду, или это 4 из 10. Но при этом она очень часто эта оценка, в общем-то, ну это же несправедливая, она вырвана из контекста. Портит э, представление об игре Потому что если убрать игру И прочитать ревью э, sorry, Если убрать оценку, прочитать ревью То у тебя будет одно впечатление И ты на основании этого можешь Окей, ну вот это мне нравится, вот это мне нравится Скорее мне игра понравится А когда ты начинаешь цифры и видишь, что это 4 из 10 Или как в случае мы с Disgona обсуждали С тренингского 6 чем-то из 10 Ты такой, игра плохая Я понял, игра плохая А потом уже читаешь, не читаешь ревью Но ты уже с этим вот отношением определенно подходишь то есть вот эта оценка, она, с одной стороны, связанная с текстом ревью, но, с другой стороны, оторванная и вырванная из контекста, она больше вредит, чем помогает. Ну, вот меня больше удивило некое подтверждение моей мысли о том, что все-таки
0: они ориентируются на свою аудиторию, и, может быть, даже если, если игра как-то, может быть, и нравится, но они все равно играют...
2: Э... Они не сказали.
0: Ну, как они это не сказали? Они это подтвердили. То есть это вот этот вот... Э...
1: Извини, перебиваю тебя. Даже в один микрофон мы же не перебить. Не совсем. Он говорил не об этом. Он говорил, это был э, главный редактор, э, главный ревью-редактор US Gamer. Он рассказывал, что у него работа 7 ревьюеров. Он, он обсуждал о том, что иногда кому-то может понравиться игра, кому-то не понравится. Он говорил не о том, как они оценивают игру. Он говорил о том, как они выбирают игры. Он говорил, что мы не будем выбирать игру, которая не будет интересна нашим читателям. Потому что если в действительности ты начинаешь а, обозревать какие-то неизвестные, неинтересные инди, или ты начинаешь, они причем говорят в разрезе пакса, да, что вот столько здесь представлены, не все мы будем их обозревать, то есть он в этом плане говорил. Или все JRPG, которые выходят, это не их жанр, они JRPG не обозревают. Скорее, речь был об этом, а не о том, что, а, ну, нашим зрителям, читателям не понравится, поэтому мы не будем это обсуждать. Я пытаюсь выяснить, сколько Gamer поставил Death Stranding.
0: Ну, я вот только что посмотрел, US Gamer поставил мои любимый Death Stranding 3,5 из
1: 5. Ну, опять же, ни о чем не говорит. И опять же, человек, который, возможно, не отвечал за это ревью, но который отвечал за размещение, сказал очень важную вещь. Что, во-первых, мнения у разных журналистов внутри даже одной компании могут быть различными, внутри одного аутлета, внутри одного одного сайта, скажем так. И часто у них бывают конфликты внутри. Но кто ревью игру обзрывал, тот ее обозревал, и его мнение может отличаться от всех остальных, но он, в общем-то, получается, ставит эту оценку, и он, став... и он пишет это ревью. А не то, что, ой, главному редактору не очень понравилось, давай перепишем и скажем, что игра все-таки лучше, чем мне она показалась. Он приводил случаи, когда ему, как выпускающему вот этому редактору, игра очень нравилась, он считал ее очень хороший, а человек, который игру обозревал, я он приводил пример, например, Horizon Zero Dawn, она не понравилась. Или там э, обратный был пример, по-моему, с Final Fantasy, с ЭКО-15 или с какой-то. Ну, в общем, идея в том, что это не то, чтобы какое-то мнение редакции, а давайте-ка мы как редакция соберемся, скажем нашим зрителям, и для читать читателей мне интересно А второй момент — это мне не показалось из их рассказа то, что они таргетят... И это то, что хотел спросить, к сожалению, не удалось задать вопрос. Может, не знаю, поучат их поймать, сейчас спросить. Но вот мне любопытно всегда то, что, Женя, так раз говоришь. Таргетят они? Стараются ли они? Им всем понравилась игра, но им кажется, что их читателям не понравится, поэтому давай мы оценку занизим ее. Или наоборот. Этот вопрос не решился у нас с тобой, мне кажется, спор. Ну, потому что истинно, наверное, гляд посередине, как всегда. Что мне еще понравилось? Мне понравились рассказы про то, как дают коды. Мы с Женей никогда коды не запрашивали на ревью, поэтому для нас это не знакомы тема. Но оказалось, что получить код, например, на PC очень легко на Steam, а получить код на Switch очень тяжело. Почему? Потому что Nintendo будет брать у тебя дополнительные деньги за то, что она этот, грубо говоря, код кому-то предоставила. А Steam не будет. И поэтому, когда ты делаешь это на Steam, например то ты можешь сколько угодно код кодов давать ревью, а когда ты делаешь это на эм, не Стиме, а на нинденда тебе надо будет деньги платить Нинденда. You Можете представиться? Uh,
2: Я
0: friend, Майк Уильямс, редактор по обзорам US в US Gamer.
1: Здорово.
2: Ну еще раз огромное спасибо за панель. Это было
1: очень здорово узнать вот все про ваш процесс. Но у нас есть несколько вопросов. Во-первых, вы сказали, что у вас есть 7 сотрудников, которые обзирают игры. Это правильно? У нас семь человек во всей команде. Есть
0: новостники, которые пишут гайды, поэтому в действительности только три с половиной, может, четыре пишут обзоры.
1: <связывая> а, понятно. <связывая> а, понятно. Слушай, ну, так много из <связывая> жанров всяких разных. Как вы решаете, кто из журналистов будет делать
0: обзоры?
2: Обычно
0: все приходит к тому, что я знаю типы игр, которые любят люди в моей команде.
2: Наш самый младший сотрудник Хирон очень любит аниме. Поэтому, например, когда вышла My Hero Once Justice Fighting из
0: вселенной My Hero Academia, я сразу пошел к Хирону и спросил, хочет ли он сделать на нее обзор. Он должен был сказать да или нет, но обычно самое простое — это выбрать того, у кого уже есть интерес к игре. Так обычно и происходит. Конечно, иногда выходят игры, которые очень большие, ну вот, например, Dreams, и никто в моей команде на нее был особо не нацелен В на таком случае нужно было посмотреть, кто чем занят, у кого есть время И это оказался тот же Хирон, потому что обзор в любом случае был нужен Хоть никто и ни к нему и не был предрасположен Но если это, скажем, Assassin's Creed То я сам буду делать обзор, потому что я люблю Assassin's Creed вот в целом так мы и действуем
1: — Понимаю, да. Спасибо. So, Слушай, тогда следующий вопрос. У нас в подкасте была очень длинная дискуссия по поводу одной конкретной ситуации, которая недавно произошла. Когда вышел Death вот она получила очень очень разные оценки от разных изданий, совершенно широкий спектр. И у нас возникло что-то вроде теории, которую мы хотели бы с тобой немножко прояснить. Вот на панели ты сказал, что... Вы знаете свою аудиторию, и вы знаете, какие игры ей нравятся.
2: И вот, предположим,
1: какому-то ревьюеру понравилась какая-то одна игра. Но ревьюер думает, что, например, читателям может это не зайти. Поменяет ли ревью, чтобы попасть в фокус аудитории?
0: Нет. Когда я об этом говорил, я имел в виду, что у нас аудитория очень направлена на Nintendo и на ретро. Это то, что она любит. И мы стараемся прежде всего обозревать игры, которые для нее важны.
2: Игры вроде Death Stranding большие,
0: и аудитория тоже хочет о них
2: знать. Но мы
0: хотим, чтобы в обзоре была конкретная мысль журналиста, вне зависимости от того, положительная или негативная она. Недавно у нас был обзор Gears 5, в котором ревьюеру игра понравилась значительно меньше, чем всем остальным.
2: И это нормально. Если ревью опирается на факты, и журналист
0: предметно обосновывает, почему именно так.
2: Потому что если есть обзор,
0: в котором ты говоришь, почему что-то тебе не понравилось, например, тебе не нравится, что в Death Stranding ты все время проводишь за ходьбой по пересеченной местности, для некоторых это проблема. Лично для меня — нет. Но я хочу, чтобы читатель об этом знал. То, как я к этому отношусь, практически не имеет значения, потому что читатель может сказать, что да, это звучит именно так, как что-то, чем я могу
2: наслаждаться.
1: Поэтому
0: прицел в аудитории это скорее выбор игр для обзора, а не оценка.
1: Понимаю, да, хорошо И последний вопрос, который у меня есть Вот раньше, когда Издатель или разработчик Выпускали игру, к игре относились Как к финальному продукту А сейчас Выход игры только начало Теперь игра — это чуть ли не живое существо Для него выпускают патчи и патчи И то, что я вижу Часто, когда медиа-издания выпускают обзор Очень редко к этому обзору возвращаются Разве что это сервисная игра но если у игры во время релиза были баги и проблемы, и после их починили... И я вот как покупатель, и потребитель, и игрок, я вот хочу купить игру, предположим, да, которая вышла не вчера, а год назад. Но когда я прочитаю обзор, я получу впечатление о какой-то другой игре, которая была год назад, не той, которая сейчас. Вы, что вы думаете об этом? Есть ли какой-то смысл журналистам возвращаться к старым обзорам после патчев? Я понимаю, что времени всегда не хватает, но все же.
2: Обычно для
0: нас обзор ⁇ это снимок того, что из себя представляла игра на запуске. Но бывают случаи, когда мы смотрим на игру опять. Хотя в этом случае это случай отдельного эссе. Например... «Эй, Division 2 теперь стоит твоего времени». Или, например, в эти выходные я собираюсь поиграть в Fallout 76 в Wastelanders, если вдруг окажется, что оно улучшает Fallout 76, я напишу отдельную статью о том, что Fallout 76 теперь хорош. Это не поменяет оригинального ревью, и мы хотим, чтобы оно оставалось снимком того времени. А иначе нужно будет пройти по всем обзорам, которые мы когда-либо выпускали. Поэтому проще оставить все как есть, и если игра поменялась, и мы думаем, что это имеет значение, то мы напишем отдельную статью. Обычно в этих таких случаях статья пишется на энтузиазме журналиста, и это не просто список изменений. А именно то, что народ, Division 2 теперь потрясающе После этого патча, после этих изменений Вам совершенно точно нужно в нее
2: сыграть
0: И для нас такое гораздо более ценно Потому что, как вы сказали, многие игры пачатся, Но не всем это помогает
1: Все понятно Спасибо, Спасибо большое за, время. за зеленое время так, у нас очередное включение из Paxys 2020. Мы тут ходили, смотрели, Жень, игры и остановились рядом с игрой, которая называется «Раджи». И встретили Настю. И Настя нам сейчас все про нее расскажет. Расскажет про себя, Настя. Представьтесь, пожалуйста.
4: Всем привет, я Настя. Я PR менеджер в Суперком. Суперком — это международный фонд и паблишер, который специализируется на паблишинге инди-игр. Да, «Раджи» — это одна из наших самых... Классных, один из наших самых классных тайтлов, потому что это ребята из Индии, это реальные индийские разработчики, которые делают игру как раз, собственно, про Индию и наполняют ее полностью этой мифологией. То есть очень многие знают Нордик мифологию, греческую мифологию, но с индийской мифологией народ не очень знаком, и поэтому она сейчас очень популярна, в частности, из-за этого. У ребят шикарные совершенно визуалы, потому что они, у них очень большая арт-команда, которая училась профессионально в индийских университетах, которые изучали старинную индийскую архитектуру. И они ездили в храмы, рисовали свои скетчи-наброски и потом переносили их в игру. Поэтому половина визуалов в игре сделана от руки. Ребята реально очень стараются. Очень позитивный фидбэк. Мы надеемся, что во втором квартале 2020 года игра выйдет на ПК и потом будет портирована на все основные консоли.
1: Да, игра безумно красивая, я очень впечатлен. Вот я, как я сказал, несколько раз останавливался просто завороженно смотрел на, на, на visuals очень красиво. Я прям в респект. Респект художникам. Настя, как вы описали бы жанр игры, премис игры, то есть, что... Мы обсудили визу, мы обсудили, как она выглядит, в чем суть?
4: Это то, что называется action-adventure, как, как это по-русски. <с> um, на самом деле, это очень интересная игра за счет того, что протагонист — это 13-летняя девочка, ее зовут Раджи, ее брата похитили демоны, и она просто хочет спасти своего брата. И... Ее выбрали индийские боги, чтобы сражаться с миром демонов и остановить их вторжение на планету. Она просто хочет спасти своего брата, но для того, чтобы это сделать, тебе надо спасти мир. Ну, как бы, тебя в любом случае надо спасти мир, если ты что-то хочешь сделать. И мы смотрим на то, как она взрослеет, на то, как она становится сильнее. То есть с самого начала она не понимает, где она находится, не понимает, что происходит. Она полностью морально подавлена, но ее хранят боги, и она а, получает их благословение для того, чтобы становиться сильнее и бороться с демонами, и останавливать это нашествие. Вот. Это, собственно, фабула игры.
1: Я вижу, что игра получила очень много всяких различных каких-то а, призов на различных выставках, да, то есть давно вы, давно ее делает компания?
4: Она в разработке два с половиной года, если я правильно помню. У ребят была компания на Кикстартере. Собственно, после этой компании мы с ними и познакомились и подписались. Команда, насколько я помню, 12 человек. Они все живут в Индии, и они вот как раз вот в этом году заканчивают разработку игры. Потом будет портирование.
1: Очень здорово. Ну, с большим терпением ждем. Как я уже сказал, выглядит очень красиво. Очень хочется поиграть, не буду скрывать. Ждем, когда она портируется на другие платформы, чтобы большего количества игроков была возможность попробовать посмотреть на, на эту красивую игру. У нас есть сложно. Можете нам рассказать вот про... Какая роль паблишера на ивенте? Не совсем про игру, а вот про, про чем вы занимаетесь. Что вы здесь делаете, как вы помогаете девелоперам?
4: Ну, в принципе, издатель... Ну, вот как конкретно мы здесь занимались... Поддержкой разработчиков наших ребят Все, начиная от букирования, собственно, стенда на Инди IndieMegaBoot Застройка, визуалы, весь мерч, вся раздатка Билеты разработчикам чтобы они сделать так, чтобы они нормально в отеле заселились, все их привести, все роллапы, все ноутбуки, все билды отсмотреть, все привести с контроллерами, не контроллерами, разобраться с тем, чтобы не только люди увидели игру не только, собственно, игроки, но и журналисты, и инфлюенсеры, чтобы люди подходили, чтобы люди узнавали про игру, чтобы они, возможно, писали, если им нравится. Собственно, ну, в общем, это и есть задачи нормального, хорошего издателя.
0: У меня очень странный вопрос. У меня есть коллега, который рассказывает, что я, говорит, там 10 лет езжу на Pax East и всегда пытаюсь снять номер в Westin, ну, который вот гостиница рядом. У меня никогда не получалось. И я не знал ни одного человека, которого получилось, кроме одного, кто там что-то работал инфорсером. То есть я правильно понимаю, что э, все отдается паблишерам и тем, кто выставляется на... X, на...
4: Но э, на самом деле скорее нет. Э, мне кажется, что э, просто очень многое выкупается сразу... Те дни, когда объявляется следующий пакс. То есть очень много действительно отдается под переговорки, потому что большое количество встреч с журналистами проходят именно в переговорках при отелях. А, поэтому я думаю, что просто очень большой человек поток и крупные компании выкупают просто мгновенно на раз-два.
1: нас возвращаясь вот к Суперком. Какие еще игры вы представляете? Или на паксе, или вообще?
4: А, у нас Несколько достаточно больших тайтлов, и мы подписываемся очень активно на новые игры Здесь, на паксе, у нас только Раджи представлена на инди IndieMegaBoost Но мы общаемся с журналистами и представляем им еще несколько наших тайтлов Например, есть классная тактическая RPG Broken Lines Она вышла буквально на этой неделе в Steam и в GOG это история про альтернативную Вторую мировую, про отряд солдат, который их самолет разбился где-то непонятно где, в центре Восточной Европы. Они не понимают, какое их задание, они не понимают, что делать. Там странные люди, которые говорят на непонятном языке, на них противогазы, что-то надо делать, и ты решаешь, что делать. А у нее много концовок, она пошаговая, но с реализацией в реальном времени, то есть она похожа на XCOM немножко по, по геймплею. И, собственно, она вот как раз вышла на этой неделе, и мы безумно рады, что она вышла. Плюс у нас недавно вышел Tilt Pack. Это очень смешная история, только на Nintendo Switch. Она, знаете, для четырех друзей, которые взяли в пятницу по пиву и решили просто поиграть на диване, потому что там ты играешь просто за прямоугольник, за параллелепипед. А вас четверо на арене, арена двигается, вы все разные, и вам надо просто сбить друг друга, и у вас тупо одна механика, вы перекатываетесь. Это звучит очень странно, я пыталась своим друзьям это объяснить и нарисовать, когда у меня не было возможности показать им видео, и это было очень странно, но на самом деле мы, когда первый раз ее смотрели, когда только-только подписали, мы с коллегами сидели часа полтора, наверное. То есть мы просто... ребята, а давайте посмотрим новую игру. У нас среда, середина дня, а мы в вчетвером сидим и играем просто потому, что мы не можем оторваться. Там достаточно короткие сессии, но тебе безумно весело. А плюс у нас есть несколько игр, которые будут выходить вот в этом году. Там, например, есть Alchemist Adventure. Она а, про... Ну, собственно, про алхимию и про такой мир... Ну про скажем так, про волшебный мир. А плюс есть еще пара проектов, о которых я не могу пока говорить. Вот в целом вот так.
0: Я вообще на самом деле удивился. Я думал, что гейм-паблишеры, они вообще на самом деле целый день сидят и играют в игры. А вы такие типа, мы полтора часа играли середина рабочего дня. Так это же вроде то, что вы должны были делать, нет?
4: Ну в целом, мне кажется. Вся игровая индустрия э, жива и процветает как раз потому, что играть выиграет наша работа. Да, но в целом просто ты не всегда ожидаешь, что игра тебя затянет ну, то есть мгновенно. Ты обычно выделяешь какое-то время на то, чтобы сесть методично, разобрать. А тут э, ты как-то просто, просто ее открываешь, и она тебя затягивает на огромное количество времени. Но в целом, да, э, вся работа издателя в том, чтобы играть в игры и делать так, чтобы в них играло как можно больше количество людей.
0: Очень круто, да.
1: Ну все, большое спасибо вам за время, выделенное нам и нашим слушателям. Было очень приятно пообщаться. Успех вам и всем вашим играм. А Большое спасибо, все хорошего.
0: Спасибо, пока. Кто вы
1: и кого вы представляете? Мы с StackUp. это благотворительная организация для военных. Мы поддерживаем ветеранов при помощи игр и всяких гиковских штук. Мы отправляем Xbox и PlayStation ветеранам, которые находятся в боевых зонах, в военных госпитале. Мы возим ветеранов на разные гиковские ивенты, типа и 3 и Pax
2: У нас есть программа Stacks — это 30
1: команд волонтеров по всей стране.
2: А еще board, у нас есть программа «Стоп». Это программа предотвращения суицидов online. для ветеранов, которая
1: работает 24 на 7. Great, Спасибо
2: so большое. Ну, uh, well, как же так получилось, что ты Russian? можешь
1: читать
0: по-русски? Uh,
2: потому что много лет назад я учил в, учился в университете. Парду университета в Индиане. И в 1999
1: год. Я был.
2: Не В общем, я работал с российскими военами
3: в Косово. Когда-то я
1: очень хорошо говорил, но это было очень давно. И сейчас, наверное, даже сэндвич
5: не смогу заказать.
0: Нет, ты все еще в форме.
5: Это Дуолинго. Ты работа. Helps, это помогает
2: helps, мне держать мою память в форме, особенно, когда там
1: в очереди кого-то so. ждешь. Нет, подожди, ты должен был вольный, давай, ну, вот, ну, ты с такой энергией рассказываешь, мы с такой энергией общались, вот,
6: давай, mm -hmm. короче, right.
0: я... Короче, наверное, последний человек <laughs> в этом мире, который не слышал мою историю про гардемарину. В общем, это какой год там, я не помню, 90-е, наверное, 90-е, я был, наверное, в каком-то там втором, третьем классе, и показывали первый раз по телевизору фильм «Гардемарины вперед». И мне он очень понравился, потому что, ну, как бы там все мальчики были мушкетерами, а тут, как бы, тоже шпаги и вот это все. Он четырехсерийный, если кто не знает. И вот на четвертой серии у нас был то ли какое-то собрание, то ли какая-то репетиция. В общем, нас задержали в школе. И я посмотрел только последние 20 минут этой самой серии. 20 минут. И это было вот настолько... Я очень сильно расстроился, потому что ну, блин, это, это вот чувствовало, что это прям вот мой любимый фильм теперь. From now on. И я его до конца не видел. И что там происходило? Ну, хорошо, я знаю, что все хорошо кончилось, Ну что еще? И вот в этот момент я возненавидел синхронность вот этого телевидения, эфирного вещания. С тех пор, когда я узнал, что есть подкасты там, YouTube, и я вот до сих пор считаю, что как бы корни того, что я очень люблю вот эти все асинхронные медиа, когда когда у тебя есть возможность, ты его смотришь, слушаешь, там, потребляешь. ну вот именно корнями в этих самых гардемаринах. Но на этом история не заканчивается. Дело в том, что я после этого взял и написал письмо на ВГТРК. — Шаболовку? — Ну, да, 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 на Шаболовку куда-то там.
1: — Давно написал, в смысле, как в прошлом году или... Подкаст уже был у нас?
0: — Нет, подкаста, конечно, не было. Я говорю, мне было во втором классе. То есть я написал это письмо... Что, типа, с просьбой, пожалуйста, покажите еще раз. Я, извините, пропустил кусочек четвертой серии. Пожалуйста, покажите фильм еще раз. Мне очень понравилось. Но на этом история не заканчивается. Потому что буквально, я не знаю, два или три года назад я приехал в Сарат. Они ответили. Буквально. Я понял, почему они мне не ответили. Дело в том, что мои родители... Это письмо не отправили. Они мне его показали. Я реально, я очень сильно разозлился. Потому что мне казалось, что, ну... А вот оказалось, что просто родители. Короче, если вы родители, не
1: делайте так. Ничего страшного в том, что ты же так бы не поступил. Так, идет второй день. Мы снова едем в Бостон Convention Event Центр что-то там. На второй день Пакса. Мы немножечко даже смогли поспать. Мы смогли многое вчера обсудить. Так, Жень, чем мы сегодня планируем? Чем будем делать?
0: Мы сегодня пойдем в два абуса, в которых Абьюзе. есть... Два абуса абьюза, абьюза? В два абьюза пойдем. И в этих абьюзах должны быть русские. 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 Мы русские. Друг, -друг, Друг друга не обманываем. Тем более на паксист. На самом деле у меня была замечательная встреча в туалете. Я просто встретил кого-то в туалете. Короче... Случилась буквально историческая встреча в туалете. Я встретил чувака, который говорил по-русски. Ему такие типа, о, привет, привет. А что вы тут делаете? Ну, как бы, понимаете, брать у него интервью в туалете было очень никак не нехорошо. Поэтому мы договорились, что мы к ним придем. Это эм, компания Hype Train Digital. Поэтому пойдем пообщаемся с Hype Train. Покатаемся на Hype Train. Из последних игр, которые я вот слышал из того, что они сдавали, это игра Police Stories. Это такой как бы как Hotline Майами, но более тактический. Я помню, что я ее видел в рефанде Стопгейма. У них есть такая рубрика в Стопгейме, называется рефанд, когда они просто смотрят игры из Стима. game а это stopgame.ru. Это достаточно большой ресурс российский. Я даже сказал бы, аутлет у них. И есть и какой-то видеоконтент, и сайт, и блоги.
1: Вадим просто никогда не знает ничего про российскую журналистику, и Женя все ему сплойнит. Женя сплейнит, буквально.
0: Жень сплейнинг. Жень сплейнинг, да. Жень с На самом деле я очень люблю стоп гейм. Там есть куча талантливых э, чуваков. Кстати, и чувик тоже, да, я помню, у них итоги года там было, было по-моему, две девушки. Вот, у них есть такая программа, называется Refund, где они э, смотрят какие-то игры из Stema. Ну, в основном, наверное, коды, которые им присылают на это дело, что ли, или где-то они их берут, а может и нет. Ну, в общем, и решают, что типа рефанд или нет. Ну, то есть годен или свободен такой, знаешь. И вот там этот был полисторис, который, если я не ошибаюсь, получил не рефанд. Ну, то есть типа хорошая оценка. И я помню, что меня заинтересовало, но что-то как-то... я даже ее на распродажах видел, но что-то как-то я вот не добрался. Мало того, у них есть версия для Мака, что прям однозначно говорит о том, что в это... Это можно иметь мне, в смысле, в коллекции. Ну, потому что, если игра для винды, то гораздо меньше вариантов, что я в нее поиграю. Или, например, вот мы вчера смотрели игру «Флотсом». Это где-то такой, строишь город на воде. Я посмотрел этот «Флотсом», он в раннем доступе, и он стоит, типа, 25 долларов, и только под винду? Нет. Ну, то есть, дело не в том, что, как бы... Я понимаю, что у них, наверное, эта цена чем-то обоснована. Ну, то есть, в смысле, может, им очень деньги нужны. Дам. Кушать хочется. Ну, например, кушать хочется, да, это безусловно. Но смысл в том, что, да, я не могу, то есть, я не буду перезагружаться в винду для того, чтобы поиграть в
1: эту игру, да еще и за 25 долларов. Слабак. Ну, у меня теперь есть винда на макбуке. Ну, у меня винды на макбуке нет, но, с стороны, я вообще, ты знаешь, не, 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 не компьютерный игрок. Я сколько пробовал, у меня стоят игры на макбуке какие-то. Но никогда у меня нету времени в них поиграть. Но мы обсуждали много раз просто. Я играю, когда... Или я играю в Switch, как... ну или в какие-то портативки, когда какое-то такое время ждания, или ты, не знаю, спать ложишься и перед сном поиграл, что-то такое напряженная. Или когда ты отдыхаешь, ты лег на диван перед телевизором, взял геймпад и играешь там в Харазин Зидеродон, ну, что-то такое. А с макбуком это неудобно, потому что нет у меня, у меня нету стола, где я мог бы сесть. Даже если он был бы супер мощный или что-то такое, мне, лично мне неудобно. Играть, держа на коленях, который он, он нагревается, тоже неудобно. В общем, короче, из-за этого как-то нет у меня в жизни места для такого типа гейминга. Потому что или ты с маленькой консолью в руках или с большой консолью с геймпаном в руках на телевизоре. Я пробовал подключать, хотел играть еще старые ПК-игры какие-то, пробовал подключать MacBook к телевизору, брал беспроводную клаву мыши, и, в общем-то, мы обсуждали, в прошлом выпуске про как играть. То есть и, и, и пробовал играть так, но все равно как-то мне это не зашло. То есть во времена давно, когда я был именно ПК-геймером, я так делал. И кто-то из наших слушателей писал, что это то, что я тоже так делаю. А сейчас как-то я не могу. То есть я говорю, пробовал это сделать, но не для, чтобы не играется, я просто к этому не возвращаюсь. Вот я один раз поиграл вот так вот, и все. Я потом понял, что потом больше ни разу не запустил после этого так. Не знаю почему. Ну, как-то так. Ну, я начал больше
0: играть на э, PC, что называется, на макбуке Ну, во-первых, потому что диска Elysium, Которая только под Windows, и, соответственно, только там, а, а, -а, -а. во-вторых,. Дело в том, что у меня дочь уничтожила свой э, MacBook, ну пролив на его чай, и, соответственно, она теперь очень хочет смотреть Netflix, и она выяснила, что Netflix можно смотреть на большом телевизоре. Она смотрит его теперь на, на телевизоре в зале. Мало того, сын обнаружил, что есть на Netflix сериал про покемонов, и его тоже можно там смотреть. И, в общем, теперь меня выгнали из телевизора, и теперь у меня даже как-то и получается доступиться до него достаточно тяжело. Это, во-первых. А, во-вторых, ну, конечно, можно купить второй телевизор, но, наверное, это будет какой-то совсем перебор э, на текущий момент. И его просто тупо ставить негде. И, во-вторых, ну, как-то что-то я вот понял, что тут немножко другой ритм. Вот на пока мне потыкаться полчасика в какую-нибудь там типа RPG, а что-то такое, естественно, не динамичное. Гораздо проще, чем, может быть, садиться за PlayStation. Наверное, потому что я что-то сильно устаю. Я вот начал, попробовал играть в Control, и мне очень понравилось, но я понял, что М -м, сил нету, там надо, короче, немножко превозмогать, видимо, в самом начале. И я такой, М -м", дошел до первого босса и такой, М -м, да, окей, М -м, мне надо закончить Disco Elysium, прежде чем я к этому перейду. Но я стараюсь э, не знаю почему в, это, в, в этом году у меня какая-то есть э, тенденция, я стараюсь переключаться с игр, но не играть в 105 игр одновременно. То есть у меня там типа одна игра на свече, одна игра на PlayStation, ну или на, на консоли, и одна игра на, на ПК. То есть такие три, три трека. Эти... А, еще одна игра на телефоне. Ну, четыре. Ладно. Украл мою идею, не признается. Мы подъезжаем к конвеншн-центру выставочному центру, вчера было очень круто, потому что было очень мало народу. Сегодня, видимо, будет больше народа, но в пятницу больше народа. В четверг даже билеты они не все распродали. Но у меня все равно есть надежда, что люди испугаются коронавируса, отсутствия Sony и вот этого всего, и
1: народу будет все равно не так много. И, как мы говорили, в этом году нет Sony, нету Microsoft, но есть Nintendo, есть, в принципе, скв сквозькварельники, есть... Куча компаний-производителей железа, которые тоже игры показывают значит, Корсара, дома не помню кого. Есть ä, паблишеры, всякие разные, есть ä, Devolver Digital, есть она Пурно, есть, короче, какие-то паблишеры, меня которых я не очень хорошо знаю, но ну, игры смотришь, и понимаешь, Название все эти где-то их видел. Есть и HQ, да, Женя подсказывает. То есть, в принципе, на самом деле, зал не пустой. Игр очень много. Игр много разных жанров. Из крупных есть Nintendo, которая основная в этом году игра, которую они показывают, это Animo Crossing. И, в общем-то, они, если обычно не просто делают бус с играми, то здесь они делают бус и отдельную еще Animo Crossing такую, типа, сцену, стейджинг, где ты можешь сфотографироваться. В Nintendo попасть нельзя. Это вообще очень интересная история, которую мы проходили Женя, несколько раз и в, и в предыдущие наши поездки. Про кап очереди. Кап очереди означает, что ты не можешь в очередь встать потому что очередь длиннее, чем это можно. Я не знаю, кто это определяет. Сами ли определяют это компании или это какое-то имеет отношение вот к вообще к самому венту Но грубо говоря, очередь, например, на 2 часа. И в конце очереди стоит работник, который не дает тебе туда встать, потому что сори очередь капт. Короче, в общем, стать туда не можешь. Приходить через полчаса. Ты приходишь через полчаса, На все еще капт. И мы с Женей вчера попали в такую ситуацию, когда пытались купить мерч паксовский, мы приехали утром, утром очень много людей бежит в первую очередь покупать мерч, и там проблема в том, что есть популярный размерик, например, там L-size футболок, который разбирают первым, и если ты, ты не утром, с утра, а пойдешь сюда после обеда, то, скорее всего, ты купишь XXL или XXS, но не сможешь купить ничего в середине. Поэтому все бегут туда, стоят в очереди, и очередь капится очень быстро. То есть мы пришли, когда мы пришли, а мы первое, что мы сделали на самом деле, мы пошли туда, и уже она была... И мы уехали утром к открытию, да? она уже была капнута, и уже нам не дали туда встать. А с Нинденда ситуация такая, что я прочитал на Reddit, что чтобы попасть в буст Нинденда, сам ни разу не смог попасть... Нужно быть, там, буквально к 6 утра приезжать, ждать, что в 8 у тебя начнутся, хотя бы откр открываются двери. Шоу начинается в 10. В 8 открываются двери, ты с 80 можешь в предбаннике стоять, грубо говоря. И если ты к 6 приедешь, в 8 ты можешь первый попасть в предбанник и первым добежать до двери самого ивента, и там стоять. И когда откроются двери вентов в 10, ты с первого добежишь до очереди буза, вот тогда у тебя есть шанс попасть в этот день в бус Нинденда. Потому что якобы очередь в бус Нинденда капится за первые там, 5 минут буквально. То есть если ты пришел в, в 10.05, ну ты вечером попадешь туда. Если ты пришел в, в 10.00, ты там одним из первых попадешь. Но попасть туда, чтобы попасть сюда одним из первым, когда у тебя тысячи людей стоят вокруг и все хотят пройти, очень невозможно. В общем, это интересный такой момент, но при этом в Индии-играх, разумеется, подходи, играй, там у многих нет вообще никаких очередей в принципе. Я не помню, мы рассказывали в прошлом году об этом нету, но в общем, такая интересная зарисовка про то, как это работает.
0: Я хотел попасть, конечно, на стенд Final Fantasy VI Remake, чтобы можно было поиграть. Там первый раз, прямо в которые могут поиграть живые люди. И это, наверное, очень круто, но там тоже была капнутая
1: очередь, причем с самого утра, и сказали, ну, приходи
0: завтра, и, в общем,
1: да. Ну, завтра они сказали тебе, приходи завтра первым делом, и что если ты первым делом, вот, в момент попадания внутрь пойдешь туда, ты можешь встать в очереди так, что в течение этого дня возможно возможности... Проблема в том, что означает, что ты больше никуда больше пойти не можешь, потому что тебе это место в очереди, ты весь день там стоишь. Ну, в общем, да, и я... Понял, что это, во-первых, никакого смысла не имеет,
0: потому что через э, месяц, ну, чуть больше, чем через месяц, игра выйдет, и в нее в любом вот, вот, будет... Ты все равно будешь в нее играть, ну, в смысле, я буду в нее точно играть. Нет варианта, она у меня предзаказанная уже, в общем, Не знаю, что должно случиться, чтобы я ее как бы в нее не мог поиграть. И поиграть просто за месяц, и потратить на этот день, поиграть причем 15 минут, да, ну, что-то как-то... Чего-то как-то нет. Гораздо интереснее смотреть инди, которые... Или игры, в которых ты точно
1: играть не будешь. Ну, или которые ты не, не, не собирался... Или даже, может, собирался играть, но не уверен. Потому что, например, в прошлом году мы играли Десгон. Мне было интересно, потому что я был on offense. Я не знал, буду я ее покупать, не буду. А тут ты поиграл, посмотрел, все понял, да, как это работает. Решил не играть. Да. Понравилось, не понравилось. А потом убил на это 100 с чем-то часов. Да. Вот, ну, так и есть. То есть ты смотришь. То есть это игры, в которых ты, может быть, не уверен. Но тот же Lost of Us, который, к сожалению, не доехал до нас, да, к мы обсуждали. Та же самая история, я не вижу смысла Игры стоять день сто... Смысла, если бы они приехали бы Стоять день и пытаться поиграть в эти 5-10-15 минут в игру, которую ты В любом случае будешь играть И которая все-таки интересна, как в случае Final Fantasy 7, не тем, чтобы посмотреть Как эти персонажи двигаются, ты это и в трейлеры Можешь посмотреть, это игра Про историю, ты хочешь всю эту историю прожить пер... Прочувствовать, попробовать Эти 15 минут геймплея, середины Куска, где ты что-то делаешь но они не очень показательный, наверное, я. То есть, это, знаешь, как для галочки. Простоять сутки в очереди для галочки, чтобы, да, я поиграл в, в эту супер популярную игру. Ну, в общем, да. Надеюсь, что второй день будет лучше. Вообще, на самом деле, говоря про пакс, вообще как все события, мы это в прошлом году, наверное, уже обсуждали, но я, наверное, еще раз повторюсь, может, что-то добавлю. Вот я для себя вижу вот подобные венты, как есть три основных развлечения на них. Три основных, как сказать, блока Первое, это вот этот вот шоу-рум Это где стоят все эти компьютеры, консоли И где ты играешь во все эти игры То есть это огромное-огромное-огромное-огромное Такой стадион, не знаю Полностью заставленный всякой техникой э, С чередями маленькими и большими Второе — это панели Собственно, где приезжают э, все подряд, от разработчиков до журналистов, от PR-менеджеров до, э, не знаю, подкастеров, ютуберов, там все подряд. Но все темы, которые, грубо говоря, какие-то проводят э, лекции, презентации и рассказывают о каких-то разных темах. Очень много залов в ПАКСе, я не помню, даже что их 10 или, или 12, в которых постоянно что-то идет, то есть где-то постоянно кто-то что-то, ну, во, -во всех них что-то идет. Большое очень расписание, ты выбираешь, кто хочет попасть И идешь и слушаешь интересную тебе тему Разумеется, все это в рамках твоего То есть не надо там отдельно что-то покупать В рамках твоего ты зашел и что хочешь Играй в игры внизу Хочешь, иди по этим залам, слышь панели а Вместе с панелями как, Отдельный такой ко-пункт, но не пункт Это там есть дополнительные Еще мини-залы, где проходят Все подряд, тут проходят турниры какие-то маленькие. Кстати, я, я не прав. Больше, чем три. Чем Потому что еще отдельный кусок турнира, которые проходят по разным играм. Просто мы, Женя, в них не участвуем, поэтому не, не очень себе представляем, как это работает. И еще один момент — это настольные игры. Очень большой блок посвящен настольным играм, карточным играм, э, всем этим вещам, которые, опять же, из-за того, что мы, Женя, mm -hmm. немножко далеки от этого, мы не... Я полностью блок игнорирую, но он тоже есть, да? И третий, который я хотел назвать третьим, который теперь уже стал пятым, это ритейл. То есть это куча каких-то разных компаний, магазинов и местных, и крупных приехали и привезли от футболок до коллекционных версий Super Nintendo, и это место, барахолка, где ты можешь купить вообще-то все. Ну, не то, что все, но очень много всего, потому что там и маленькие ретро-магазины, и крупные производители одежды приехали и показывают, что у них есть, и все это можешь купить. То есть вот как-то так это все выглядит. То есть тебя это перемешано в кучу игры... Панели, магазины, настольные игры. Ну и, кстати, еще косплей. Слушай, столько пунктов, я их вспоминаю, да, и в косплей. В этом году мало косплей было. Ну, потому что четверг. Привет, а, как тебя зовут?
7: Меня зовут Андрей.
0: А, чем ты занимаешься?
7: Я экзектив-продюсер в компании TinyBuild. А TinyBuild — это, предвосхищает этот вопрос, TinyBuild — это издатель и разработчик инди-игр под PC и консоли.
0: Да, а еще вы сделали «Привет, сосед». У меня сын безумно любит «Привет соседа».
7: «Привет сосед» — это одна из, один из первых наших хитов, но, в принципе, мы сделали огромное количество очень известных игр. Это не с недавнего, например, это «Греверт Кипер», это «Спидраннерс» — очень много кто в него играет, это Streets of Rogue, это Punch Club, Final Station, прям много.
0: — Но вы очень сильно развиваете «Соседа», да, потому что там появляется уже какой-то квест, не квест, а что-то еще там. Там же какое-то ответиление было после «Соседа», да? — Соседу.
7: Да, по «Соседу» в целом в рамках этого, так скажем, если переходить на такие большие слова франшизы, мы делаем уже сейчас, по-моему, четвертую игру. В прошлом году мы запустили первую... А, во-первых, есть, конечно же, приквел, называется «Hello Neighbor, Hide and Seek». Uh, дальше, в прошлом году мы запустили под Хэллоуин uh, впервые онлайн версию игры Secret Neighbor Это такая игра, где ты играешь шестером, коп. Uh, ты заходишь в дом, ты должен найти ключ и выпустить своего друга Но один из, ты играешь, у вас шестеро детей Один из детей это спрятанный сосед Neighbor in Disguise uh, Вы не знаете, кто это Такой social horror game да, это вот первая игра в онлайн-жанре, и сейчас мы делаем еще несколько вещей, которые не анонсированы, супер-секретные, но прям много всего. Если вы фанат соседа, то много ничего интересного стоит ждать.
0: Не, я вообще как бы не то чтобы прям совсем фанат соседа, у меня просто есть восьмилетний э,
7: ребенок. Ну, я с этим зрителям и говорю, да, если вот кто-то из них фанат соседа, ждите много вещей интересных.
0: А, и там так получилось, что я внезапно обнаружил, что существует такое понятие, как детский хоррор. То есть он прям реально существует? Это
7: правда, да. Это, я даже не знаю, как лучше объяснить это, но действительно это когда очень много такого на, на мобайле сейчас есть, да и только на PC. То есть это такие вещи, которые хоррор, но они, ну вот если взять, например, соседа, да, там же нет никаких черных вещей, каких-то таких, там, не знаю, крови, каких-то жестких вещей, но когда забегаешь к нему в дом, пробираешься, там ты его отвлекаешь тем, чтобы он вышел на улицу, там, починил свой телевизор, там, выключаешь ему свет ты заходишь внутрь, пробираешься и уже чувствуешь, что он заходит и ты такой, куда бежать, что делать? и ты находишь шкаф, ты забежаешься в шкаф и сидишь там, и через челочку в шкафу видишь, как он ходит мимо скрипит этими своими топ топчет Прямо это реально очень страшно. Тут даже уже ребенок, не ребенок, это реально страшно. Но при этом там нет каких-то жути, типа, как в типичных хоррорах. Поэтому этот страх, он такой из, растет из саспенса, из, из того, как игра по дизайну устроена, да. И действительно это есть. Ну вот да, то есть как бы он просто угорел по детским хоррорам, он доставил
0: меня проходить Bandy and the Ink Machine, то есть который, ну, в общем, а потом а потом соседа. Вот мы с ним еще теперь периодически играем в соседа. Причем зачастую, там, он проиграл, теперь я играю по очереди.
7: На самом деле, кстати, в эту тему тоже мы видим, что и в «Секретного соседа» очень много играют семьями, когда один из э, стримеров, блин, как же его зовут, ютуберов, черт, забыл имя, но э, мне нравится он тем, что это парень, который играет со своими детьми, у него большая семья, там что-то трое или четверо детей, вот там совсем там летних ребят до там типа 14-12 лет папа дома наверное какой-нибудь да, да, да. И, и они прям играют все вместе это просто такая ржака там такие ситуации которые просто вот эм... То есть игра в ней, знаешь, как, вот, как в хорошем мультике э, Шрек какой-нибудь, да, вот с, из классики Там есть вещи, которые э, интересны и детям, и взрослым Вот это очень сложный, э, сложный баланс, который э, нелегко найти Наверное, мы на вошли, не знаю, будем пробовать дальше Хорошо,
0: а что вы привезли в этом году?
7: Э, в этом году мы привезли 6 игр э, Кое-какие из них новые, кое-какие уже были известны раньше Из самых больших, наверное, что сейчас мы хотим показать людям, это Раман это игра про голых мужиков, которые бегают с огромными такими кастрюлями с супом и лапшой и кидаются друг в друга. Это такой third-person PVP-шутер. Очень похож на Splatoon по своей механике, потому что ты кидаешься цветом, и на этом много чего завязано. Очень хороший респанс, и мы в этом году собираемся запустить игру. Как любую онлайн игру, мы собираемся запускать ее через альфы, поэтому все, кому интересен вот сам премис игры, то Советом зайти на сайт, подписаться на апдейты Еще из нового на этом ивенте Это Mayhem in Single Valley Это такая Adventure Action RPG Game игра, в которой ты ähm, ты играешь за такого мальчика из Малибашова города, который собирался вот-вот, буквально вот сегодня день, когда ему нужно сказать «до свидания» своей семье и уехать в другой город, в колледж. И тут вдруг происходит какая-то катастрофа, в реку выливаются радиоактивные отходы, все вокруг, вся фауна и флора заражается, обитатели города превращаются в зомби, но самое интересное, в зомби превращаются все звери, там рыбы, белки, медведи, всякие зайцы, они начинают обрасаться, на бросаться, а ты, мальчик, ты не можешь их прям взять и убить, бить всех, как какой-нибудь там герой с мечом, да? Ты реально пытаешься придумать, что делать. Ты находишь там морковку, отвлекаешь радиоактивного кролика, чтобы он на тебя не бросился. Для белых кидаешь там эти желуди, чтобы они жрали их, а пока пробираешься к своему там к своей цели. И да, такой э, э, такая игра, где которой очень много интересного происходит, такая почти open world в котором происходит очень много, и ты и воспринимаешь игру как пазл, как же тебе решить эту проблему. Там и много с физикой, чего связано, и с мотивациями э, врагов и так далее. А дальше, из большого, это Totally Reliable Delivery Service, это такая ragdoll physics game, кооперативная игра от одного до четырех людей, онлайн и couch co-op, в котором ты сервис доставки как Amazon какой-нибудь ты доставляешь посылки, но эта игра поскольку игра про физику, там все очень вообще не про это. Она очень такая goofy game, который просто most streamer friendly game we have.
0: В прошлом году выходила, тоже крупная игра про доставку была дела. Death Stranding, кажется. Uh -huh,
7: Это игра, хорошо. <laughs> Pull uh, Да, я что такое помню, да. Мы, кстати говоря, делали, делали много интересных, смешных оверлапов uh, в гифках и в твиттере. Короче, да, поищите, там прям хорошо. Дальше, быстро еще пройдусь по оставшемуся. Uh, еще у нас есть игра, которая называется Black Skylands. Это adventure, такая old school, пиксельная графика, очень красивая и красочная топ-даун-шутер, в котором ты играешь за чувака, который э, летает на таком воздушном корабле, почти пиратском, и между островами, и делает вещи. Прям очень-очень такой теплый фил от игры есть. Э, много кому нравится, мы просто получаем много запросов. И последнее, что осталось, это Hellpoint. Это Dark Souls э, meets Dead Space. Это Dark Souls в, в sci-fi вселенной. Очень хардкорная игра, которая выходит 16 апреля. Забыл сказать, Total был выходит 1 апреля. И последний Undungeon — это игра, которая у нее большая, долгая история. Мы ее сейчас привезли, много чего в ней переделывали и смотрим, как люди реагируют на нее на прямой венти.
0: А ты вот гейм дизайнер?
7: То есть ты вот дизайнер все эти игры? Ну нет, ну а ты что? Я бы умер, если бы я все это дизайнил. Дизайнер все это команды. Мы издатель, мы издатель и разработчик. То есть какие-то игры мы разрабатываем сами, минорити, их меньше. В основном к нам приходят разработчики со своими классными играми, а мы помогаем им их принести на рынок, помогаем повернуть их правильной стороной, раз, показать а, разработчикам, как говорить о своей игре, как ее запаковывать, грубо говоря, на какие ивенты ее привести, как ее подать платформам, какие-то делы помогаем делать. То есть вот вся, все, что за пределами вот именно разработки игры, это на нас. Но сейчас, поскольку мы растем, мы за последние два года сделали большую такую серьезную команду продюсеров внутреннюю, которую, соответственно, я веду как экзектив-продюсер. Моя роль в том, что вести команду продюсеров, каждую из которого есть свой набор игр, которые они ведут. Поэтому мы, на самом деле, почти не вмешиваемся в процесс дизайна игр, но мы помогаем тем, что, например, мы видим, что, допустим, по результату ивента или просто потому, как мы говорим с платформами, мы видим, что Людям нравится какая-то определенная фича, или как игра выглядит. Или мы, например, из-за того, что просто мы видим много продуктов, мы понимаем, что эту игру лучше разрабатывать так. И мы советуем, что, чуваки, чтобы сделать классно, или чтобы продаться хорошо, или чтобы вот попасть в эту аудиторию, надо так и так. И дальше мы с ними вот в таком диалоге, мы с ним выбираем, как правильно делать.
0: На каких платформах все это выходит?
7: А, зависит от игр, конечно. Рама, например, уходит только на PC для начала. Потом мы его принесем на консоли. Остальные игры выходят почти на всем Total, Total Reliable выходит и на PC, и на всех консолях. Switch, PS4, Xbox. То же самое про Hellpoint. Остальные игры, которые новые, они сначала выходят на PC, а потом в ближайшие месяцы попадают на консоли тоже.
0: Вот эта красота выйдет на Switch?
7: Она обязательно будет на Switch. И, возможно, даже вместе с PC мы пока этого точно не можем, не можем сказать. Я показал на Black Skylands она идеальная, конечно, свитч-игра, потому что очень хорошо заточена под, под, под джойстик, э, на нем и хорошо играется. Игра сейчас глубоко в разработке, то есть мы вот показываем эту демку, которая уже показывает фловы, как все устроено будет. Надеемся, что выпустим ее в этом году, и, может быть, сразу на всем посмотрим, как пойдет, как, как в зависимости от того, как справятся разработчики, потому что тоже игра уже нравится людям. Это означает, что теперь надо, вот хайп уже есть, интерес есть, все хотят. Мы только надо теперь сделать хорошо, вот и все, да это, это не всегда просто, поэтому, да
0: Как часто ты приезжаешь на ПАКС?
7: На каждый ПАКС В смысле? В смысле, на каждый ПАКС, который есть, кроме австралийского, я на нем должен быть Прикольно В этом году только что был ПАКС Саут в январе Это первый год, когда между ними был такой очень маленький зазор То есть я, честно говоря, я такое ощущение, что на прошлой неделе был на ПАКСе на прошлом, а да, следующий West, там тоже, да а, На самом деле мы используем конференцию Как возможность и игры показать Продюсеры здесь э, смотрят свои игры Потому что смотрят, как люди на них реагируют Плюс мы общаемся с прессой, вот с ребятами типа вас С контент-креаторами, тоже очень важный аспект И э, также это opportunity команде встретиться И пообщаться, пообменяться, пообменяться опытом Потому что часть продюсеров в Европе Часть в Штатах Плюс куда-то работают удаленно надо собираться время от времени, используя такие конференции и ивенты.
0: Что скажешь про этот пакс? Коронавирус, там Sony не приехала, люди другие какие-то, не знаю.
7: Слушай, пока сложно сказать. Вчера говорят многие, что вчера как будто бы был такой, типа, low day, но это четверг, всегда так. Я думаю, что завтра будет, как обычно, будет просто... Вот не видно ковра просто, столько людей, как обычно, что не встать просто нигде. Посмотрим.
0: Самый лучший ивент игровой, который вот надо съездить каждому любителю игр,
7: о, oh, слушай, я не знаю. Uh, мне кажется, смотрят для чего. То есть, ПАКС, и вот если выбирать по штатам, то ПАКС, наверное, это реально лучшее место. И, наверное, пакс это самый хороший ивент, потому что здесь прям вот он самый такой масштабный, да. При этом пакс West хорош тем, например, что, ну, во-первых, нам удобно, что это в ли прям в офисе ты вот сел и приехал, да. А, плюс там очень много разработчиков. Там такой более ламповый энд, получается, что на нем все очень много людей, но он такой очень фокус на разработчиков, ты получаешь гораздо больше такого а, детального attention а от разработчиков и контент-криэйторов. А, если хочется посмотреть масштаб в Европе, то это Gamescom. Вот увидишь что-то супер большое, потому что там количество ангаров, этих сейчас 12, по-моему, какая это просто дичь, сколько их там. Вот это как, это как 4 пакса, наверное, пакса, там по размеру просто огромный. И плюс, не говоря уже про Азию, там тоже TGS, тот же самый, Токио Game Show. Это просто даже с точки зрения другой культуры, это какой то тоже совершенно другой другого уровня мероприятия.
0: Слушай, а насколько вообще долго вот так вот привести игры или подготовить будку для выставки?
7: Недавно у кого-то была на эту тему статья про вот детали того, как это устраивается, потому что со стороны не всегда понятно, сколько это стоит, но для примера, я не знаю, сколько сейчас точно стоит наша будка, потому что она постоянно меняется, но это сотни тысяч долларов. То есть это вот чисто даже просто место может стоить в районе 200-300 тысяч такое большое. А можете себе представить, сколько еще вся логистика? привести всех людей, отели, застройка, вот эта вот раман, э, вот эта вот, это вот э, огромная вот эта конструкция, которая в прошлом году у нас, в прошлом, весь прошлый год, она была для Secret Neighbor. Мы ее сейчас пере, э, перебрали в тематику раман. Только она одна стоит что-то там сто, что ли тысяч, вот эта вся штука привести, построить, поставить. Это какие-то дички, сколько-то. Но за счет того, что мы делаем ротацию постоянно, мы приводим много игр максимально, Наша главная больше сделать так, чтобы вот это место использовать максимально эффективно, чтобы поместить много игр и таким образом не тратить много денег на конкретную каждую игру, потому что чтобы просто на разработчиков это время не, не класть большое. Вот, это раз. И плюс в целом вся логистика, это, конечно, огромная огромная проблема. Просто из-за того, что мы это делаем уже седьмой или восьмой, что ли, год, к этому моменту сейчас для нас это прям ну, достаточно просто. То есть мы знаем все, что нужно сделать, когда нужно приехать, когда начать. В этом году, например, была такая проблема, что обычно вся вот эти все конструкции, которые стоят на будке, они приезжают за три дня до начала шоу. Нужно три дня, чтобы в нормальном режиме все поставить, собрать. То есть, грубо говоря, если ивент начинается в четверг, в понедельник с утра, все должно быть здесь, ждать вот все эти огромные ящики должны стоять, чтобы команда, которая собирает, пришла и начала собирать. В понедельник с утра мы узнали, что наша будка, все, все фуры, в которых наши эти штуки лежат, они в 500 километрах от, от Бостона. В понедельник. И они будут здесь на месте только во вторник утром, наверное. Потому что чуваки, которые везут, у них тупо закончился лимит на мили. Ну, дальнобойщики, у них же есть лимит И они что-то там не посчитали правильно И вынуждены были поспать лишний день И приехать только во вторник Поэтому в этот раз мы эту будку собрали вместо трех обычных дней Мы собирали ее за два дня No pressure, а так в остальном все в порядке как бы.
0: Слушай, ну этот адреналин он, наверное, заводит да, Ну, то есть, в смысле, вот как бы это вот
7: Получилось, ест. Yes. Да, ну это и плюс еще работа не остановится, пока мы здесь. Все проекты идут. У некоторых проектов релизы через вот совсем скоро там какой-то через две недели, какой-то через месяц. И да, ты все время в таком танце. Тут немножко тут, немножко здесь, там сделал, там сделал. Все, главное, без паники, и все будет хорошо. Don't panic. Как завещал Дуглас uh, um, за
0: Адамс. В общем, да. Огромное. Ай, спасибо за. Вот. В общем, огромное спасибо за интервью. Реально очень гордимся, что у тайне Бил какие-то русскоязычные корни и в общем успехов реально во всем
7: да тоже очень приятно было поговорить было приятно ответить на вопросы и всегда интересно встретить соотечественников так сказать на ивенте
1: мы же не гуляли здесь по Паксу и встретили очень интересных ребят которые делают игры под нэс сейчас в 2020 году и в общем мы сейчас поговорим с одним из разработчиков которые этим занимаются Окей. а куда а, Можешь, представ пожалуйста, представиться My name is Tim Hartman, and I'm Я Тим Хартман из Entertainment Games,
0: games из Питтсбурга,
1: штат Пенсильвания awesome. Здорово. So bit... Здорово Можешь сказать what нам немного to... о том, to... что вы делаете what's about, what's your... и что вы your... вас yeah. 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 за игры? Мы новая компания из
0: Питтсбурга и мы делаем новые игры для NES
3: Для оригинальной консоли на картриджах Мы также публикуем их
0: в цифровом виде, в стиме, на Xbox и теперь на Nintendo Switch
3: Игры делаются с
0: нуля, мы их называем честными восьмибитными, потому что они восьмибитные и сделаны целиком с нуля Игры основаны на нашем детстве, штуки, с которыми мы выросли Торговые центры и плазы, школы, улицы, на которых мы тусовались, дома, в которые мы ходили на
3: Хэллоуин Короче, вещи, которые нам очень дороги. Ну и вообще мы получаем
0: удовольствие от того, что мы делаем. Нам нравится Nintendo, и в целом мы выросли, играя в нее, и это система, для которой мы хотели ее разрабатывать Мы заметили, что не у всех есть система под картриджей, и мы поняли, что нужно выпускать также цифровые версии в Steam, Xbox и вот еще Switch, чтобы получить более широкую аудиторию.
1: Понимаю. Слушай, а можешь сказать немного, как вообще вам пришла. В голову ну, yeah, вот эта идея делать NS-игры в 2020-м или 2018 или кого там начали.
3: Да,
0: я и мой партнер Грег давно хотели сделать игру для Nintendo, еще в 90-е, когда мы были детьми.
3: Например, я всегда хотел
0: поиграть в игру про Хэллоуин, beat up в стиле Double Dragon.
3: И, и это то, что мы we we
0: сделали в качестве нашей первой игры Hunted Halloween 85. И мы ее зарелизили, и зарелизили на картридже, а еще на картридже для Famicom и еще в Steam. Но возвращаясь к вопросу, мы всегда хотели сделать игру и за удовлетворить и нашу страсть к Nintendo и к физическим
3: носителям. А то сейчас, знаешь,
0: некоторые игры можно купить только в цифре.
3: Ну, меня это бесит, потому что я
0: люблю вещи, которые можно потрогать. За физический носитель и двор, как говорится, стреляя в упор. Поэтому игры, которые мы делаем, мы делаем на картриджах, и они, надо сказать, протянут еще долго.
3: Круто. А расскажи мне, что за игры
4: вы
1: в этот раз привезли с собой?
0: Haunted Halloween 85 — платформер, битомап. Действие in 1985 происходит в 85 году в городе Посом, Холлоу, Нокмед, райончик, где вырос Форт-Аллен. Haunted Halloween 86 — это продолжение в том же самом городе.
3: В uh, первой levels, игре
0: было 6 уровней, levels. во второй 7. А еще мы разрабатываем новую игру Full Quiet, full quiet which is which is гробовая тишина. Это такая загадка в открытом мире. Действие происходит на северо-западном побережье США. Мы uh, we uh, 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 там uh, были на Паксе и на Ретро-конвенции в Портленде. Мы увидели самые разные части страны, и это вдохновило нас на создание игры и действия, которые происходят в лесу,
3: страшным,
1: но крутом.
3: Слушай, ну это очень здорово,
1: что вы делаете Вот настоящие физические карики Особенно, что вы делаете для Famicom Я их обожаю Мы вообще из России, и в России у нас был Famicom Ну, точнее, либо Фомиклон, То есть клон Famicom Но все карты же выглядели именно так И вот очень здорово видеть Что-то, что вот из моего и из Жениного детства Мы смотрим, да Мы помним это. Да, это мы тоже выяснили.
0: Мы
3: сделали сначала версию
0: для NTSC, для американской системы, и нам начали писать люди из
3: Японии, просить перенести игру, может быть, перевести даже ее. Мы увидели
0: рынок и новые возможности, решили сделать версию для Famicom. Но пришлось учить новые трюки и искать кого-то, кто помог бы с переводом.
3: Но мы, мы очень рады, это people, что это сделали, потому что это дает возможность
0: людям, you know, kick, таким как, как вы, вот этот вот прилив really ностальгии this показывает, что нам не retro, плохо, retro, на то, что мы делаем, это не, не фальшивое ретро, это не за подряд, это самая настоящая ретро, настоящих awesome. картриджи.
2: So
3: how do you like these packs?
1: Слушай, а как тебе нравится вот этот пакс? Это вообще первый раз мы
0: приехали? Мы приезжаем каждый раз 2016 года на пакс East, на Пакс Вест, на Пакс
3: South.
0: В этом году это было в январе. Да, начинает сливаться в одно мероприятие. Но да, мы любим паксы, они для самых настоящих фанатов, энтузиастов, которые сюда приезжают. Никому не важно как ты выглядишь, so что ты делаешь, ты просто хочешь uh, поиграть в годные игры, so все очень дружелюбные, сотрудники and, um, ПАКСа к нам хорошо относятся. Ну, единственное, that's, в Бостоне sure. ничуть холодно.
3: В Техасе было неплохо, в uh, Сиэтле so тоже, Boston а вот
0: Бостон самое холодное so место you know, you для шоу. Like Мне нужно like километр полтора from the from the из hotel, отеля идти, это что-то совсем жестко.
1: Да, еще начали сдвигать шоу ближе к зиме, до этого был март, апрель, а теперь... Да-да, я бы предпочел, чтобы был чуть попозже, чтобы почувствовать летний
0: воздух, но ну, уж что
3: есть. Мы любим
0: тут встречаться с инди-разработчиками, их тут много. И еще очень много приятного взаимодействия с девелоперами, фанатами, художниками, музыкантами. Хороший способ завести знакомство, продать игры, ну и наладить контакты по бизнесу. А еще встретить людей, которые делают что-то необычное, как вот вы, например, в России
1: Поэтому мы тут Именно Здорово, слушай, ну спасибо огромное, что уделили нам время Всячески удачи вам с вашим бизнесом играми И мы обязательно посмотрим на них в Steam. Ну, Женя и я продолжаем гулять по ПАКСу, смотреть, что здесь интересного происходит, и мы встретились с интересной очень компанией, которая называется Hype Trend Digital, которая паблишер,
5: и мы обнаружили там несколько русскоговорящих людей. Представьте, пожалуйста. А Меня зовут Андрей, Андрей Сажин, и очень приятно с вами познакомиться. Я один из продюсеров Hype Trend Digital, работаю с ними уже, получается, третий, третий год подряд. Андрей, а вот в трех словах. Что
1: вы делаете, какие игры вы выпускаете как студия, и что лично ты делаешь как продюсер?
5: Не проблема. Окей, okay. Хайтер uh, Digital начинал как паблишер, работающий именно с больше всего survival играми. И аспект, на который мы смотрим больше всего и смотрели с самого начала создания компании, это скорее всего, визу... ну, наверное, визуальный аспект в первую очередь. То есть, если игра выглядит так, как будто она сможет, привлечь внимание просто скриншотом или небольшим YouTube-видео или гифкой, то это уже повод обратить в нее больше внимания. То есть, конечно, есть игры, которые менее визуально работающие, типа Stone Shard, например, но там уже глубина механик позволяет совсем другому типу игроков насладиться этим в полной мере. Но да, визуальный аспект, потому что мы смотрим в первую очередь и смотрели всегда, и как мы сейчас видим здесь, именно это и привлекает народ, потому что люди просто приходят, смотрят на дисплей и ви видят, и видишь, что им что-то нравится и цепляет их глаз, а дальше же геймплей, сюжет, музыка и все остальное делает свою работу. Поэтому мне кажется, что это верный подход.
1: Нет, очень выглядит очень красиво. А какие игры вы привезли в этом году? Что, что из этого мы сможем поиграть, наши служители могут поиграть, когда и где?
5: Конечно, конечно. А основная игра, которая сейчас уже доступна в продаже, это Stone Shard, пошаговая RPG Roguelikes огромным огромной возможностью прокачки персонажа, никаких лимитов, полная свобода. Единственная проблема, что она безумно-безумно сложная. Но, опять же, большинству людей это нравится, поэтому почему бы и нет. Она доступна прямо сейчас, как и демо-версия, поэтому любой человек, слушающий это, прямо сейчас можно открыть Steam и поиграть либо бесплатно, либо купить полную версию игры. Black Book и There is No Light пока не имеют демо-версии на Steam, но в ближайшее время они там появятся. Uh, Tunche 2D Bidebub который весь нарисован от руки, кадр ба кадр, то есть целая анимационная студия работала этой игрой где-то год, также имеет бесплатную версию на Steam, называется тунча Arena, а, и да, и это все. Про, вот эти две игры, это Dreads No Light, а вторая как называется? А, расскажи о них. Какой жанр игры? Вот расскажи. Окей, okay, я начну с черной книги. Черная книга что-то вроде RPG-адвенчуры с упором на сюжет на переназвитие персонажа и всего прочего. И боевая система, ну, взятая напрямую с Slay the Spire, и всего прочего. То есть это карточная игра с элементами декбилдинга. То есть получая, выигрывая каждый бой, ты получаешь выбор между трех карт и соответствующе строишь свой дек таким образом. Игра основана славянской мифологии. Все, что вы видите здесь — локации, персонажи, враги, сюжетные концепты. Все напрямую взято из российской мифологии самими разработчиками. И даже локация, в которой происходит игра — это место, где сами разработчики живут. Пермская губерния, город Чердань, недалеко от них, собственно, в Перми и сидит команда разработки. Выглядит очень
1: красиво, выглядит очень промиссинг, обещающе. С нетерпением ждем, когда игра
5: выйдет в демо, можно будет поиграть, посмотреть. А The Rose No Light DRS No Light ⁇ небольшая команда из Москвы, то есть буквально 4-5 человек. Встретились с ними на Девгаме в 19-м, если я правильно помню, году. Честно говоря, просто увидев игру и поиграв в нее, я понял, что это с чем-то, чем я хотел бы лично работать, потому что я большой любитель, во-первых, серии Shin Megami Tansi, которые вдохновлялись эти парни при разработке и выборе визуального стиля, музыки, соответствующей для игры и в целом сеттинга и всего прочего. И а, сейчас, когда игра уже где-то год с разработки с нашей, ну, как бы совместной взаимопомощи, Реально видно, как она выходит на новый уровень в плане визуала, геймплея и всего прочего. А можно в трех словах сказать, вот а,
1: в чем заключается работа продюсера, как вы пытаетесь, как вы работаете с разработчиками, как вы влияете на них, помогаете и много конечно. что такое. Конечно, конечно.
5: А, здесь, на самом деле, очень важен а, своего рода баланс, золотая середина между тем, что ты а, видишь, что можно улучшить в игре, и особо не налезая на чужую креативную сторону, потому что все равно в итоге это игра, которая делает команда, и ты не хочешь влезать туда на полпути и говорить: не-не-не, все меняем, потому что вот, вот так будет лучше продаваться. Это не работает, это неправильно. Если изначально в игре что-то кажется хорошим, нужно стараться вытащить это больше вперед, и как бы более показать им, ну, как это можно бы как этот аспект можно было бы больше более сделать заметным для игроков. Но налезать на чужой коррективный контроль это что-то, что я всегда чувствую, ну, неверным, не стоит так делать. А включая, что включается в работа продюсера в первую очередь, это отбор игр и понимание, есть ли для этой игры аудитория, если эта аудитория достаточно ли она большая, как эту аудиторию найти, как с ней взаимодействовать, как ее заактивировать, как показать эту игру этой аудитории, это первый шаг. И если ты уже показываешь и видишь какую-то позитивную реакцию, по сути полдела сделано. Дальше просто в количестве, то есть, ну, больше YouTube-видео, больше пресс-релизов, увеличивать э, Twitter, Discord, цифры, вот это все. Но главное просто держать в голове с самого начала, когда ты видишь эту игру, есть ли кто-то, кому мог кто бы это понравится, и понравилось бы им это, учитывая похожие продукты на рынке. Это, наверное, основной аспект.
1: Слушай, возвращаясь вот к играм, которые мы уже обсудили, как тебе кажется, насколько тяжело продвигать игры, связанные с какой-то восточно-европейской культурой,
5: мифологией,
1: с каким-то вот этим культурным слоем на западном рынке?
5: Ты знаешь, на самом деле не так тяжело, как может кому-то казаться. Сейчас, уже на протяжении последних нескольких лет, выходят продукты, которые так или иначе цепляют. Если не мифологию, то хотя бы какие-то аспекты восточной восточноевропейской восточно культуры. То есть, ну мы говорим там про ведьмака с его там чертями, ведьмами и все прочим. Тот же фильм Чернобыль, сериал Чернобыль по HBO. Ну, так или иначе, есть вещи, которые выходят и более, ну, как-то делают доступной эту культуру для, например, там, например, англоговорящей американской аудитории. И надо очень четко разделять, условно говоря, политические какие-то недолюбливание и культур... Недопонимание. недопонимание, недопонимание и культурные аспекты. То есть, например, человек с улицы, который любит игры, ему все равно, что там происходит с политикой и все прочее, если он видит что-то интересное, что ему хотелось бы потрогать, поиграть, он будет это делать в любом случае. Black Book сейчас это доказывает. Одна из наших популярнейших игр на всем шоу-флоре это Black Book, и людям просто нравится визуал. И когда ты говоришь им, что да, это из России, и это про Россию, они не бросают джойстика, не убегают и такие типа, о боже, нет, они ну, заинтересованы и хотят узнать больше и узнать как бы, ну, дальше поиграть в эту игру, так что нет никаких проблем, вопрос просто в том, что надо как-то пробиться сквозь вот это вот, ну, огромный ореол внутрь этого американского комьюнити и, как бы, ну, обратить глаза на это, это главная проблема, а когда они уже увидят, тогда вопрос просто за самой игрой. Очень здорово.
1: И еще хотелось узнать про сам ивент, про пакс, вот э, как в этом году вообще все проходит,
5: что нравится, что не нравится. Я, честно говоря, вообще не успел ни на что посмотреть, потому что это все работало 4 на 7. Я уже говорил, я сплю по 3 часа в день. Но э, я огромный фанат, э, скажем так, японского ответвления видеоигр. Я стою прямо напротив э, стенда Grand Blue Fantasy Versus. Я не могу в это поиграть, но я очень хочу. <laughs> а, а так, смотря в целом на то, что есть на сцене, здесь... А, на сцене, на шоу-флоре, извиняюсь. Здесь есть огромный набор очень качественных инди-игр, которые с... Ну... Реально для каждой вот небольшой аудитории делают что-то очень качественное. И если что-то говоришь про то, что лично мне интересно, мы стоим прямо напротив Platinum Games. Прямо напротив э, ремастера Wonderful 101. Я как один из тех 10 людей, которые купил копию на Wii U, Безумно рад, что они сейчас делают ремастер. У меня есть фотка с хидаки камии. То есть я свой план на Пакс полностью выполнил. Осталось только сфоткаться с э, мотоциклом из Final Fantasy VII, и тогда я все. На Kickstarter забыкапила компейн? Зачем? Я уже прошел эту игру. Я куплю ее, когда она выйдет У них все окей с деньгами без меня Я видел, там цифры, они справляются, все нормально И возвращаясь к вашим играм Слушай,
1: вот можешь какие-то еще игры выделить Из того, что вы делали когда-либо Не обязательно сегодня, а вообще
5: Конечно, конечно, я думаю, что а, наиболее интересными играми для, ну, в целом, для аудитории были бы Desolate, Это survival от первого лица такой слегка сталкерский сталкерский вайб, скажем так. Следующий проект этой команды. Кстати, Void Train. Сейчас трейлер играет здесь у нас. Он э, слишком ранний состоянии, чтобы показывать на шоу флоре, но в ближайшее время будет доступен билд. И, конечно же, одна из, наверное, наиболее моих, моих личных гордостей это Police Stories, Полисторис. Stories э, 2. 2D топ-даун, тактический, наверное, шутер, где ты играешь полицейского, и в чем основная основной смысл игры в том, чтобы, ну, работать как полицейский, не делать слишком резких движений, не стрелять людям в лицо, как только ты открываешь дверь, а тактически, стратегически мыслить и играть по-умному, условно говоря.
1: Слушай, еще один вопрос. Мы вот пока, на самом деле, читали, Женя, про вас информацию. Мы обнаружили, что вы делали ту самую игру с названием, которыми тяжело произвести в нашем подкасте. Игра называется Peace Death. Простите. Уважаемые слушатели, игра, которая по-моему, компания Азоматика, да, сделала? Азоматика. И вы ее выпускали,
5: да? Мы работали с ней в процессе портирования на Nintendo Switch, то есть Азоматика сам самозамат проводил весь процесс портирования, но мы предоставили ему и девкиты и environment со стороны Nintendo и получается маркетинг и визибилити в процессе релиза игры, то есть все, что связано с Switch выпуском, это была наша с ним совместная работа.
1: Слушай, ты не знаешь вообще это это, это шутка какая-то, что он все игры так называет или это специальный таргет вот на такую на русскую аудиторию, чтобы они смогли прочесть и является частью рекламы такой определенной?
5: Абсолютно, абсолютно. Я думаю, ты уже понял, что все его игры имеют вот этот вот подтекст небольшой, который нашим очень-очень-очень нравится. И это, ну, как человек, который с ним говорил, это напрямую его стратегическая тактика. Он даже, как мне говорил, сначала придумывает название для игр, и потом уже думает, как там вот к этому всему геймплей-то прикрутить. Так что, да, здесь сначала идет название, а потом уже какая-то попытка сделать из этого игру.
1: Слушай, и, а, и вот как паблишер не было проблем с Nintendo, что выпускают игры с таким названием, которые кто-то может там не так понять.
5: Ну, во-первых, оно написано на английском, так что особо никто, никто, не, никто не будет читать, переводить и такой «Это что на русском значит? Нет, отменяем, Нет, такого вообще не было, ну и опять же, мы общаемся с европейским специалистом Nintendo, никто особо не знает русский особо учить не планирует, поэтому все окей. В все общем,
1: порядка. проблем, самое главное, не было и никаких там конфликтов, спорных вопросов не было.
5: Нет, мы очень долго смеялись над процессом всего портирования, мы очень веселились над этим всем, потому что, ну, реально смешно, но никаких, никаких проблем – ноль, вообще нет.
1: Очень здорово, Андрей, очень было интересно про все ваши игры, ждем с нетерпением, когда выйдет и, и это, и это, и то, и десятое пальто, все очень здорово, слушайте, мы обязательно дадим название, все укажем в шоу-нотах, чтобы все могли посмотреть. Добавить в стиме вишлист там и все 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 когда что-то
5: появится.
3: Обязательно Твиттеры.
5: Обязательно Твиттеры. Нам нужны Твиттер цифры, так что прям большими буквами капсом пишем Твиттер High Train Digital, пишем at Play Black Book, пишем at Zellart. Это компания There Is No Light. А остальные я потом тебе напишу. Все окей, это тогда. Очень,
1: это очень хорошо. Огромное спасибо, всего хорошего э, и спасибо.
5: Вам спасибо.
1: <звы> Как говорится, what a day, what a beautiful day. Так было в как-то так было, да? Мы едем домой, мы закончили со вторым днем ПАКСа. Мы очень уставшие, мы очень довольны, мы записали много интервью, было очень здорово. Надеюсь, вам понравилось. Нам было очень интересно. Ну и, наверное, заключить какие-то мысли про Пакс. Жень, что ты скажешь? Вот как себе вообще мероприятие в этом году? Что понравилось, что не понравилось, по сравнению с прошлым годом?
0: А мне понравилось, наверное, больше, чем в прошлом году. Потому что, ну, во-первых, я уже просто понимал, что, что ждать от мероприятия, понимал, что здесь будет происходить и от чего можно кайфануть. И кайфануть. Можно от того, что ты ходишь и смотришь игры Смотришь в основном инди-игры Или, может быть, какие-то новые игры И вот я много чего посмотрел На меня много что глянулось Некоторые вещи я просто смотрел э, издали Потому что мне лень было Стоять в очереди полтора часа Чтобы поиграть в что-то такое Ну, тем более, но все равно будет в Apple Arcade Я про Pathless э, э, и, А некоторые игры
1: просто были Вот, ну Эх, Ладно а, а тебе что? что? Твои мысли? Ну смотри, да, я свой план полностью выполнил. Я хотел посмотреть много инди-игр, я посмотрел. Я хотел посмотреть игры, которые я не стал бы, наверное, покупать. Я посмотрел, я поиграл. Я стал очень доволен. Как я уже сказал, мы взяли много интервью, мы поговорили с интересными людьми, мы узнали про многие игры, которые я не узнал бы. И вот это интересный момент, что есть большая разница между тем, когда ты просто вот этом плаваешь в море инди-игр в стиме или в... Nintendo Story или где угодно И не знаешь, что из этого взять и поставить И для тебя это большое количество Чего-то порой однотипного Может быть, разнообразного, но ты не понимаешь Что и что, и это в вот тот самый India апокалипсис про который мы говорили в какой-то момент Но когда ты общаешься с разработчиками Когда ты пробуешь эти игры Когда ты узнаешь про них больше в этот момент становится интересно, потому что понимаешь, а, а вот чем суть игры, а вот в вот чем промиссы, и тебе интересно попробовать интересно, тебе интересно даже посмотреть, узнать больше. И вот в плане этого PAX дал мне очень много в этом году, потому что я узнал про очень много игр, которые теперь я хочу поиграть и которые я рекомендую слушателям поиграть. Ну, надо сказать, что Инди все-таки верен себе.
0: Вот там было две игры, где ты играешь за баристу в киберпанк как такую киберпанковую баристу. Две разные игры, от двух разных студий. И обе похожи типа визуальная новелла или что-то вот в этом духе. И это настолько странно. Мне кажется, больше половины игр — это пиксель-арт. Я не могу... Окей, ладно. Окей. Возможно, это хорошо продается. Наверное, это хорошо продается. Но э, меня это как бы смущает в том плане, что все все одинаковое. На какой-то момент времени я уже начал просто смотреть на то, что вот, ну, окей, а, а что у нас вот выглядит хорошо? Вообще, такое ощущение, что вот, вот с этим псевдоретро они уже дошли до какого-то просто вот, ну, уже просто до какого-то апокалипсиса. Вот, например, одна из этих компаний, которая делала игру про кибербористу, у них была вторая игра, которая, по-моему, уже то ли вышла, то ли что-то я про нее некоторое время назад слышал, называлась она то ли Horror Stories, там она вообще монохромная, такая черно-белая игра, хоррор игра, черно-белая, нарисованная как будто в paintbrushе двумя цветами, вот это уровень, там я не знаю, там zedx спектрума наверное, то есть это вот я не знаю, что-то мне уже как-то вот уже непонятно где дно, да. Ностальгии надоело,
1: хочется сказать.
0: Ну нет, не ностальгия надоело, но. Наверное, ну. Хочется, в общем, достаточно ну какого-то интересного визуала. А там такое из серии ну вот нарисовали в векторе, там что-то. Мне неприятно это смотреть. А на. этом не могу. На, на ностальгии как-то уже перестает двигаться, мое ощущение.
1: Но при этом, смотри, сколько мы видели красивых игр и. Uh, вот эта игра, которая была у Hype Trend Digital, uh, Black Book, и то, что она показывали Раджи. И... Но ну, вообще, на самом деле, действительно, очень... и, игры, которые мы видели у Тайны Beards. Это действительно красиво и интересные игры. Это далеко не все пиксель -арт. Но при этом понятно, что там Кореон, который я играл в Оуди это пиксель-арт, но при этом этот пиксель-арт его не портит. То есть он не перетягивает на себя одеяло то есть ты играешь в игру и не думаешь что о это так выглядит и это потому что это ретро ну это просто отработает. потому что мне кажется если бы взяли тот же креон и сделали в виде таких больше более современных простых unity моделей только более совершенно психо 3d графики я не что смотрелось бы лучше возможно хуже
0: Скорее всего, но просто есть моменты, когда уже надо просто остановиться и сделать хоррор-гейм, э, который абсолютно ну, настолько невизуален, что он просто двухцветный
1: в стиле ZX Spectrum, а ну, ну, в общем, это слишком, на мой взгляд. Но мне кажется, там идея, я про эту игру конкретно не знаю, просто рассказываешь, но мне кажется, часто эта идея, чтобы оставить чуть больше для додумывания. Потому что если ты все это покажешь в 3D, то это будет просто... Тут немножко момент еще. Вот помнишь, мы обсуждали в одном из выпусков про то, что современная 3D-графика пока еще не достаточно развилась для того, чтобы делать полноценный видеоряд, который сопоставим с фильмами. По крайней мере, не все компании могут это позволить себе. И мелкие инди просто не могут себе позволить сделать игру с графикой уровня Death да, или, или Horizon Zero Dawn И поэтому у них или вариант пользоваться какими-то простейшими, бестекстурными ну или там, не знаю, с простыми текстурами Unity ассетами или идти в пиксели И в пикселях этот прием позволяет тебе оставить очень много на воображение игроку. И мне кажется, что во многих играх, и вот Карьерон был один из примеров, это очень хорошо работает. Или тот же Cells, например. Вот ты представь себе, если Cells перерисовали без пикселярта на 3D картинку, бегут там 3D такой мальчик, Ну с таким же видом сборку но... не знаю.
0: Ну, ладно, закрыли эту тему. Я могу сказать, что игры, которые мне больше всего понравились, и которые я жду, в которые я много играл... Во-первых, больше всего я играл, как ни странно, в игру под названием Desperados 3. Я вырос на Commandos, я очень много играл в детстве в Commandos. Я играл вот в последнее время там... Что у нас там был этот? Shadow Tactics. Это та же самая команда, поэтому прям вот чувствовал, что я просто играю в улучшенную версию Shadow Tactics, которая почему-то еще и про ковбоев. Но в любом случае была очень крутая игра. Я почти прошел первую миссию, и прям вот я я, я ее жду. Жалко, что она выходит только под Windows. Мне очень понравились партизаны, особенно про то, как рассказали про них, значит, разработчики, что вот это вот будет строительство базы, будет такой какой-то момент из серии, вот давай сделаем какой-то сайт-квест, и это очень круто, то есть это то, чего не хватает, то есть линейные миссии, которые, ну, они, конечно, прикольные, но если у тебя есть какая-то возможность сделать, может быть, что-то, такую более центральную композицию, когда у тебя есть какая-то база, менеджмент этой базы, может быть, какой-то крафтинг ресурсов, может быть, какие-то, миссии, в которых ты просто атакуешь напрямую. Это действительно будет очень круто. Это будет действительно очень-очень здорово. Я надеюсь на это. Я надеюсь, что игра выйдет и порадует. Мне очень понравился тоже THQ-шный Darksiders Genesis. Потому что это как Диабло, но в котором нужно что-то делать. Потому что Диабло мне не понравился в свое время, ну, Диабло 3. Мне не понравился тем, что это просто такая игра, в которой ты просто нажимаешь кнопку. Ну, или нажимаешь две кнопки. То есть тебе не нужно там, я не знаю, отпрыгивать. А там такой слэшер. Ну, чувствуется, что со влиянием дьявола и серии не можешь пройти. Наверное, иди по гринде и пройдешь проще. Это то, что мне понравилось. Что-то еще мне понравилось. Я вообще много чего записывал и вносил в стимовский вишлист и буду этого ждать. Какая-то игра была, которая была... Мне тоже очень зашла... Она, это такой Dark Souls Чувствуется прям вот влияние Dark Souls Но э, платформер Я такое люблю Я, мне, мне, мне очень нравится Я в нее причем два дня пытался попасть И только на второй день попал
1: Мне очень понравилась Раджи Я на самом деле очень удивлен Что мы смогли Поговорить с Настей И узнать больше про эту игру И рассказать об этом всем слушателям Визуально игра очень потрясающая Она очень интересная Индийская мифология очень интересная, несмотря на то, что такое количество существует в мире разработчиков из Индии, игр по какой-то индийской культуре ноль, ну, может быть, конечно, не ноль, они есть, но я ничего такого не знаю. Очень хорошо сделано, действительно, я с нетерпением жду, когда она выйдет. Я играл еще одну в игру, она называется Destroy of Humans. я не помню, кто ее выпускает, но, э, кто ее вернее пишет, но выпускает ее THK Nordic. Это интересная такая игра, в которой ты играешь от лица инопланетян, которые захватывают землю. В ней очень много видеоряда, то есть там очень много каких-то мультяшек определенных. Выполнена она в жанре такого, то есть это 3D игра. Сеттинг. Там э, происходят все события в 50-х, 60-х годах в Америке, где-то в какой-то в роднике. То есть там это фермы, все говорят с этим южным, южным акцентом английским, американским. И, собственно, классическая ситуация, пролетают инопланетяны, воруют коров, все как положено вот в, в, в американских культовых э, фильмах, или не знаю, откуда вообще это пошло. И, и чем игра, была, с одной стороны, интересна, с другой стороны, мне не очень понравилась, она довольно жестокая, потому что ты вроде бы такой милый инопланетяне, но ты убиваешь людей. И там это как-то выполнено немножечко жестоко, но ну, там ты кидаешь, поднимаешь их в воздух, кидаешь их об стену. Вот когда это в Корионе было, это какой-то такой, знаешь, смешной, ну, кровавый пиксель-арт, его много, и он там часть-часть игры. А здесь он как-то, вот, не знаю, слишком натуралистичный, наверное, был. Тем более, когда ты там коров берешь и кидаешь об стену, коров убиваешь, тоже как-то это вот, не знаю, под вопросом я это воспринял, если честно. Но чем игра интересна, во-первых, то, что очень много в ней было анимации, очень много было катсцен, хороших, смешных, веселых, таких мультяшных катсцен То есть идет какой-то мультик, у тебя происходит событие, у тебя приезжают эти полицейские, все очень такой картонеж, персонажи картонеж, рассказ картонеж, то есть как мультяшный Все очень такие картонные, которые очень на звук Такие, как сказать, даже не картонные, а очень стереотипные То есть стереотипный фермер, стереотипный полицейский У него стереотипный коллега полицейский, который более тупой очень первый И все очень много таких, значит, стереотипные инопланетяне Которые считают вначале, что коровы — это главная форма жизни на земле Потому что доминирующая форма или что-то такое Да все очень много стереотипно, но при этом такое смешное, милое что меня удивило, ты начинаешь игру, ты играешь за понятянина, ты берешь этих коровки, даешь об стену людей, стреляешь, поднимаешь, что-то делаешь, потом садишься на корабль, и ты на корабле поднимаешься немножечко над землей, то есть ты видишь все это высота птичьего полета, и дальше ты продолжаешь уничтожать людей, стреляя в них лучами лазера уже сверху, у тебя тип игры меняется, то есть если вначале это был такой вид от третьего лица платформер, не платформер, а, не знаю, какой-то шутер и что-то такое то тут она в какой-то момент ни с того ни с сего становится, я не знаю, как это же назвать, ну не флайт-симулятором, но ну, ну, чем-то таким, да? То есть летаешь на летающие тарелки и бомбишь, в общем-то, дома, поселения и что-то такое. Ну, это показалось очень интересной задумкой. Вот. А, да, мне очень понравилась
0: игра, которую я играл буквально вот с разработчиком. То есть разработчик меня водил, явно там у них проблемы небольшие с контролом, в смысле, с, с управлением, потому что все достаточно сложно и не совсем очевидно у них. Они понимают, что это проблема, и они будут ее решать. Игра называется Door Kickers 2. Это фактически ты играешь за такой свод, за войска специального назначения. И ты как бы ходишь по дому или по какой-то местности. Ну, я играл там, заходишь какой-то дом, и там, значит, террористы, заложник какой-то, такой шутер. И ты занимаешься тем, что ты фактически, ну не совсем в стиле командос, но чем-то мне напомнило, но напомнило только вот, наверное, этим ощущением, когда ты пытаешься синхронизировать действия. То есть ты говоришь там, вот ты иди сюда, вот у тебя два оперативника, вот ты иди сюда, при этом поворачивайся лицом вот, 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 вот к этой стенке, если вдруг значит кто-то, ну в смысле, то есть он будет автоматически стрелять, если появится. Второй может как-нибудь там устроить какой-нибудь шум, чтобы террористы побежали на него. В общем, такая логическая, шутер-логическая шутер головоломка. Я прошел тоже один уровень, и это было прям очень круто. Мне не с первого раза получилось, но мне очень понравилось, потому что это было ощущение, что вот ты фактически такой, ну, я даже не знаю, код, что ли, пишешь. Потому что там даже какое-то по подобие, ну, программисты поймут, такое по подобие мьютиксов. Ты когда делаешь что-то, пока не... Э, Пока у тебя там еще есть враги, ну или там неважно, там что здесь, пока нет, до тех пор, пока есть враги, если врагов нет, то ты можешь и можешь делать дальше, то есть ты можешь поставить, ага, вот здесь у тебя там такой типа семафорчик.
1: Мне кажется, ты рассказывал про Final Fantasy в прошлом выпуске об этом самом, нет? Final Fantasy там по-другому. совсем другое дело, хорошо?
0: Нет, ну в общем я. Я все эти игры добавил, добавил себе в стимовский овский и теперь я думаю, что мне нужно как-то, короче, надо находить себе, значит, делать себе ПК. Я бы что-то решил, что надо стать ПК-геймером, ПК-боярином.
1: Потому что очень много игр, которые показывали, они ПК-шные, но по ряду причин. Потому что, во-первых, нам сказали многие разработчики, что игру, игру они вначале начальном ПК делают. Это, это очевидно. Выпустить на СИМе проще, чем выпустить на свече, например. По, по куче причин. Это написать ну скажешь написать проще, но я думаю, что Я понимаю, почему больше игр происходит Плюс у тебя есть жанры, которых У тебя нету на консоли, как все вот эти Топ-даун стратегии RPG и прочее прочее
0: Ну, главным образом Партизаны выходят для Мака Так что все хорошо я, я понял, что это уже было не зря Вообще все было не зря
1: Ну слушай, или вот Флотлос мне В принципе очень понравилась эта концепция Того, что ты строишь вот этот вот Город, то, что ты Напомню, это граф, в которой прошла вот эта катастрофа. В мире у тебя водный мир, и ты плаваешь на каком-то корабле, который при этом еще и город, и собираешь мусор, и из мусора, в общем-то, строишь какие-то. свой город развиваешь, там достраиваешь какие-то деки, что-то такое. Но, знаешь, вот для меня самое большое открытие было я ставлю сегодня в очереди поиграть в игру, по-моему, называется Iron Mountain или что-то такое. Это игра RTS про 1900... 2020 год, на альтернативную историю, в которой там есть какие-то тоже, знаешь, типа роботы, или мейки, или что-то что похоже на это, и я стоял в нее среди, скажу честно, среди других белых мужчин примерно одного и того же возраста, стоял там больше часа, и я задумался о том, что вот, вот типичный такой, знаешь, есть такая таргет-группа людей, для которых пишутся вот такие вот игры. И я осознал, что я в этом таргедрубе не состою, несмотря, на то, что я являюсь белым мужчиной определенного возраста, да, я понял, что я не очень хочу вот играть. Мне хочется играть больше там, где я управляю персонажем, где я могу прыгнуть, где я могу что-то такое. То есть если для тебя это было что-то, что наоборот, ты хочешь купить компьютер и мышкой выделять юниты, куда-то их ссылать постоянно, то я очень четко осознал, что я хочу играть на джойстике. Я хочу управлять персонажем Я хочу нажать кнопочку У меня побежала девочка или мальчик, запрыгнула Там из лука выстрелила Вот это мне нравится, вот это мое И вот это, знаешь, на самом деле очень ценное для меня открытие было на паксе Понять, что мое, не то чтобы я раньше этого не знал То что ты играешь в игры, которые тебе нравятся Но как-то оно очень сильно и кристаллизовалось И в паксе, в котором, мне кажется, 80% были все-таки игры ну игры Или с пиксель или с вид сверху Это было для меня ценное такое открытие ну, а я вот как раз наоборот, видишь, открыл для себя... Наверное, это старость, как мы с тобой любим говорить об этом.
0: Но в смысле, я, я уже говорил об этом. То Мне кажется, что вот игра на PC для меня это такое что-то медитативное. То есть вот полчасика перед сном. Я помню, что я одну и ту же миссию, например, в том же самом Shadow Tactics проходил очень-очень долго. Почему? Потому что это было как раз очень круто в том плане, что ты мог... Чуть-чуть прошел... Дальше, значит, завтра, там, еще через день, там, взял, пошел, поиграл, то есть начал с любого момента и просто проходишь дальше. Потому что там фактически нужно зачищать карту по чуть-чуть, решать головоломку, как мы здесь пройдем, как мы здесь там что-то сделаем. И вот эти вот головоломки, они, как бы, наверное, в какой-то мере, ну, действительно очень приятны для решения. Вот если тебе нужно разгрузиться и просто, что называется, ну, я не знаю, я, я почему-то больше расслабляюсь сейчас вот в, в, в таком темпе геймплея. То есть там не нужна реакция, там не нужна какая-то там точность. Это такое больше... Ну, я даже не знаю, как это писать. И э, поэтому я очень доволен. На этом пакте я очень много посмотрел игр, которые вот я думаю, что я каким-то образом обзаведусь. Они все наверняка пойдут на моем маке просто перезагрузиться. Мне не нужен какой-то мощный ПК для этого. Даже если нужен Windows для этого, тем более партизаны будут под мак. Я очень доволен этим.
1: Ну, смотри, ну, ладно, короче, возвращаясь к теме, вот, вернее, завершая тему у, у этих ПК-игр, на самом деле самая главная игра, которая была на паксе в этом году представлена, это была, он делали презентацию лайфдема Demo 3, которую мы с тобой успешно не посмотрели, потому что стоит там очередь, ну, слишком долго. Но она такая, знаешь, хорошо описывающая, что в Паксе было много вот такого. Вид сверху, пока, и вот, вот как-то так. То есть, не. Ну, с другой стороны, это мы это смотрели. Мы с тобой не пошли смотреть анимуксинг, да, мы с тобой не пошли смотреть VR-игры. Это у нас тоже такое значит многообрезанное представление о том, что было, потому что мы смотрели только то, что там сами хотели смотреть. Но в любом случае, я считаю, что Lorion и Bowdogest 3 вот это самое главное событие. В прошлом году представил Gearbox на паксе Borderlands 3, то есть, это было главное игра пакса а в этом году соответственно они видно они купили много много всего сделали очень дорогой бус даже на входе у тебя на полу выбито ларион есть 3 куда идти что смотреть, то есть это такой был прям бум вот а, что еще мы еще поиграли с тобой в файна фэнтези онлайн что ты скажешь
0: я ничего не понял, что там происходило. К сожалению, я просто бил, э, нажимал на все кнопки
1: подряд. Ты все понял, что там происходило, все правильно понял. Это это MMORPG. Оно так и работает. То есть ты хочешь сказать, что World of Warcraft тоже так работал? Безусловно. То есть просто... Ну, окей, ладно. Но смотри, есть разница. Тебе уже выдали персонажа, у которого были прокачаны, у которого был уже билд сделан, уже были кнопки назначены, какие у него есть там умелки, В отличие... Ну, ты же игра в Вов, ты же знаешь, что там выбираешь, ну, да, прокачиваешься да. как-то. Как так. Ну, интересно, но я не увидел различия с Вовом, который я не играл какое-то время. Но для меня это то же самое. Так, что еще? Ну, мы поиграли во Фьюзи. Мы, в принципе, про него вчера рассказывали про вот этот ритм-игру от Carmicks. Ну, интересно, визуально. Хорошо звучит. Женя очень любит Билли Алиш, как мы узнали, из, из общения с ним позднее.
0: Да, только меня теперь от нее немножко подташнивает, но это,
1: я думаю, что я справлюсь с этим Я еще поиграл в одну игру, она называется Cloudpunk На самом деле очень мне понравилась игра, одна вот из тоже таких открытий визуальных Она выходит как раз на всех платформах, она выходит на компьютере и на Switch, и на PlayStation, и на Xbox То есть я вот буду, скорее всего, играть Там пиксель-арт, там очень красивый пиксель-арт, он такой очень супер насыщенный очень много мелких деталей. То есть это киберпанк-игра, действия происходит в далеком будущем, антиутопия, мегаполисы, где улетающие машины, и у тебя движение происходит по всех сторон. Он мне напоминает, знаешь, всякие футуристические вот эти вот киберпанковские фильмы и, и сериалы про вот это будущее. Там, в общем, машины летают у тебя по небу, во много направлений, знаешь, как в это в пятом элементе. Но при этом все это очень супер, такое депрессивное, то есть дело происходит ночью, идет дождь, и ты управляешь каким-то таким такси, которое надо что-то, какие-то грузы доставлять откуда-куда. Тема доставки грузов популярная, да, стала вообще? Mm -hmm. Да, да, да. Выходила популярная игра mm -hmm. недавно. Вот. И визуально очень мне понравился, очень приятный такой стиль. Он такой депрессивный. Но при этом, знаешь, много неонов, все светится, это дождь пикселяртов дойдет сквозь. Игон очень много деталей. То есть очень много мелких прорисовок, там у всех домов, тут человек, идет, тут что-то стоит. Еще такое в темноте. Светятся эти вывески огромные, неоновые. Ну, очень красиво, с удовольствием поиграл. Да,
0: а еще. Вчера очень сильно впечатлил, я уже говорил, Dark Siders э, Genesis. Обязательно куплю ее на первый Summers распродажи. Потому что при всем моем уважении, нельзя покупать игры THQ Nordic за full price. Они
1: теряют смысл. Ну, за то, что ты говоришь, это касается игры THQ Nordic вообще всего в жизни. Не хочется покупать все за full price, хочется за. Часть. Так что не знаю, чем именно игры Теччи Нордик отличаются от этого ну, ну не знаю, Казиму мне хотелось купить за full прайс. То есть, Казиму ты хочешь поддержать богатого, а инди-разработчиков не хочешь. Хочешь, чтобы им чуть-чуть досталось тебя? А еще лучше в геймстопе купить бушный диск, чтобы им ничего не досталось. Какой тич Нордик инди девелопер? TC Nordic паблишер,
0: но девелопер Инди. Ладно, в общем, обязательно куплю, она еще на Switch есть. Вот
1: на свече я ее куплю. И буду играть в поезде. Это отличное время будет. Я играл еще в несколько игр, названия которых я даже не запомнил. И не то, чтобы они мне сильно понравились. Но кроме этого, мы с Женей посидели, во-первых, в этом крутом кресле за 20 тысяч баксов. По-моему, неплохое кресло. Женя задал самый смешной вопрос. Потому что чувак говорит, ну вот кресло со всем компьютером, со всей фигней стоит 20 тысяч долларов. И Женя говорит... А без компьютера сколько оно стоит? 18. Понятно, же, компьютер самый маленький только вообще это все этого сетапа. Ну да. Ну не, ну слушай. Зачем он мне тогда сказал? Я и хотел понять, сколько стоит примерно такое кресло. Ну он пытался как бы скрыть его реальную стоимость. Но там, где кажется, что кресло, где у тебя монитор висит над тобой, он все на этом на автоматическом, как называется, цифровом управлении нажимаешь на кнопочку, тебе отъезжает клавиатура, отъезжает весь экран, очень супер футуристическая, свет светится на тебя. В общем, конечно, да, наверное, я не знаю, сколько покупателей кресла за 20 тысяч долларов, но вот это вот тот ПК Геймик, на который согласился бы, если бы кто-нибудь такое кресло подарил бы, я поставил себе в зале бы его, наверное, на его центре. А вот, а еще я поиграл, кстати, сегодня в игру, которая называется Red Dead Redemption 2. Жень, ты слышал про такую игру что-нибудь? Нет,
0: вообще никогда не слышал. А
1: где? Я играл ее на стенде Не помню кого, но кого-то из, из, из Железников По-моему Это и Асер был или кто-то Они продавали свой монитор И у них там был сетап из трех мониторов такие, знаешь, которые как это называется, искривленные, Курв mm -hmm. Который был застаплен в один такой монитор И, грубо говоря, у тебя в центре действия игры По бокам у тебя периферическое зрение То есть тебе он такой, знаешь, не 180 градусов а уж Сильно меньше, ну не знаю, сколько там Получается обзор Взор очень большой. И очередной раз я понял, что это не работает. Что вот когда ты смотришь издали на, это, кажется невероятно круто, потому что у тебя огромный там на, на полукруга по, практически у тебя вот вид всего очень происходит, и в центре у тебя вот а Артур едет на лошади. Когда ты начинаешь играть, у тебя глаза полностью игнорируют эти, все, что по бокам. И, наверное, идея, что опять же что-то в периферическом зрении, ты что-то там увидишь, но как-то это вот на деле не работает. Я вот никакого дополнительного эффекта Ощущение кайфа почему-то не почувствовал это. Ну, интересно, но окей, понятно.
0: Ну, касательно других вещей, косплея было в этом году сильно меньше. Я не знаю, почему а, мне так показалось. И гораздо меньше было, на мой взгляд, такого очень крутого косплея. Тут такой момент, что в принципе можно пойти и на Амазоне купить костюм. Супер Марио, в смысле, не супер Марио, а просто Марио или там, я не знаю, там Человека-паука за 20 долларов это будет просто какая-то тк тканюшка такая очень простая. Ты
1: ее на себя натянешь, и типа ты человек паук Ну, якобы, вроде как. Ну, не настоящий Человек-паук, же я хочу предупредить тебя, что ты не можешь после этого себя скрывать. На всякий случай предупреждаю, если ты собирался э, превратиться в чек паука то костюма недостаточно этого самозона. Надо более дорогой костюм. Вот. И вот такого, как бы.
0: Такого всегда много. А вот такой вот э, косплей, когда у тебя там каждая деталь. Вот я помню, в прошлом году ходила девочка в костюме Леона с горшочком, с травкой. Это было вот настолько миленько. То есть это было вот настолько вот... И казалось, что вот у этого Леона у него вот... Вот, 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 вот он каждую ниточку скопировал из его костюма. И вы... А вот такого мало. Такого мало было в, 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 этом, в, в этом году. Хотелось бы больше, но... И второй еще момент, что это просто бывает зачастую, если это качественный косплей, то это может быть просто девочка, которая изображает из себя кису, такую анимешную кису, и... Ну, в
1: прошлом году на эту тему.
0: Значит, я ною и в этом году. Значит, значит, это я не тот человек, который год назад другое
1: что-то говорил. То есть, консистент у себя очень результат мытья. Да. Да, я, я, я вполне консистент. Вот, как-то так. Ну, в общем-то, наверное, и все. Женя отправляется завтра домой в свой славный, славный, милый городок, название которого я не помню, разумеется, но который где-то там у них в Нью-Йорке, в большой, находится. А вот, а я, в общем-то, завтра опять еду на ПАКСС, но в этот раз я собираюсь отдыхать, не брать интервью, ничего не записывать, в свое удовольствие поиграть, еще несколько игр, сходить на пару панелек, послушать умных людей, которые мне расскажут, как все правильно делать. И вот как-то так. Большое всем спасибо, что были с нами. Было очень здорово. Надеюсь, вам понравилось. Был
2: для нас очень интересный тоже выпуск. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.